ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಭುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋ ಸೇದೇಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಜಸರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರ ವಿಲಸನ್ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನ್ವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಡೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀ ಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯಂ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪಂ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹಿ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈವೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೆ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೆ ತತ್ವಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನ ಯೋಗಿಹೃದ್ಯಾನಗಮ್ಯ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವೈಕನಾಥಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನ ನಿರ್ವಹಿಸುಕೋದಲಚಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಪ್ರದಮ ಸಪ್ತಾಹಂಗ ಸ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ್ಯಾತ್ಮಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ರಮಾಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೀರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ವಾರಿ ಸನ್ನಿಧಿಲೋ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ಕುಂಟು ಪಂಚಾರಾಮಾಲ್ಲೋ ಐದು ಸಪ್ತಾಹಾಲು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊನಿ ತರುವಾತ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನ ಧಾಮಲ್ಲೋ ಚವರಿ ಸಪ್ತಾಹಾನ್ನಿ ಮನ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕುಂಟು ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹಾಲಗಾ ಈ ಹರೇರಾಮ ಅಖಂಡ ಹರೇರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನತೋ ಪಾಟುಗಾ ಚಕ್ಕಗಾ ಮನ ರಾಮಾಯಣಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂಟಿ ಏಡು ಕಾಂಡಲ ಕೂಡ ಏಡು ಚೋಟ್ಲ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಚೊಪ್ಪುನ ಪ್ರವಚನ ರೂಪಂಲೋ ಮನಂ ತಿಲಿಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲು ಮನಕ ಸಮಯಾನನು ಗ್ರಹಿಂಚಾರು ಎಂತ ದಯ ಭಗವಂತುಡಿದೆಂಟೆ 
సతీదేవికి మొక్కడానికి అంటే పార్వతీదేవికి మొక్కడానికి నగరం బయటికి తీసుకొస్తారు ఆ గౌరీదేవిని నేను సేవించుకొని వచ్చేటప్పుడు అక్కడ కాస్త బలం తక్కువగా ఉంటుంది సైన్యం తక్కువగా ఉంటుంది ఆ సమయంలోనూ నన్ను తీసుకుపోవచ్చు అని ఆవిడ నారాయణమూర్తికి చెప్తుందనమాట అప్పుడు ఆవిడ ఎలా వెళ్ళి ఆ పార్వతీదేవికి మొక్కి మొక్కులు చెల్లించుకొని వచ్చేటప్పుడు రుక్మిణి అమ్మవారు కృష్ణుడి కోసం చూస్తుందనమాట ఎలా చూస్తుందంటే చక్కగా ముంగురులు సవరించుకుంటున్నట్టుగా కాళ్ళు అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా పైపైకి కృష్ణుడు ఎక్కడ కనపడతాడో చూస్తున్నట్టుగా దృశ్య రూపంలో కనపడితే బాగుండేమో అనుకున్నాను ఇందాక చిన్నపిల్ల రూపంలో కనిపించింది రుక్మిణి అమ్మవారు ఇలా తాళం ఇలాగా కర్రలు పెట్టి కొట్టే లోపలనే జుట్టు సవరించుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి సవరించుకుంటూ మళ్ళీ అమ్మవైపు చూస్తుంది అమ్మలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు ఆవిళ్ళలో రుక్మిణి ఉంది ఆ సవరించుకునే విధానంలో నేను దాన్ని అనుభవించాను ఆ కొంచెం సేపట్లో లిప్తకాలం పాటు మనం కరిరెప్ప వేసేంతలో ఎప్పుడు ఇలా ముంగురులు అనుకుంటుందో ఎప్పుడు మళ్ళీ కర్రల దగ్గరికి పెడుతుందో తెలియలేదు అటువంటి అనుగ్రహం మనకు గురు అనుగ్రహం ద్వారా భగవద్ అనుగ్రహం ద్వారా మనం చూడనటువంటి దృశ్యాలు మనకు పరిచయం లేనటువంటి దృశ్యాలు భాగవతంలో ఉన్నవే రామాయణంలో ఉన్నవే కొంత కొంతమంది ద్వారా భగవంతుడు నిరూపణ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ దృశ్యాలు మనకు కనువిందు చేస్తూ ఉంటాడన్నమాట అలాంటి అనుభూతిని కలిగించింది ఆ రుక్మిణి తల్లి ఆ అమ్మకు సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు చేసుకుంటూ ఈరోజు ఉదయం మనం విశాల నగరాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం మనం ఎక్కడైనా సరే బదిరియాత్ర అమ్మ చేయించారు మన చేత అక్కడికి వెళ్ళగానే ఏమంటాం జయ జయ బద్రి విశాలకి జయ అంటాం ఆ విశాల్ అనే పదం ఈయనది సుమతి అనేటువంటి ఆయన ఆ తరువాత పరమ ధార్మికుడైనటువంటి ఆయన ఆ విశాల నగరాన్ని గురించి వర్ణింపజేస్తూ ఈక్ష్వాకుల వంశంలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎలాగైతే దాన్ని అలా జరుపుకుంటూ వచ్చారో ఆ విశాల నగరం అనేటువంటి దాని దగ్గరకు చేరగానే ఒకసారి ఈ సుమతి ఆర్ఘ్యపాధ్యాదులిచ్చి రామచంద్రమూర్తిని తీసుకొస్తాడు సప్త మరుత్తులు అక్కడ పుట్టింది అక్కడ ద్విత్య అనేటువంటి ఆవిడ తపస్సు చేసింది అక్కడ ఇంద్రుడు ఆవిడ తపస్సుని భగ్నం చేసింది అక్కడ అందువల్ల అది విశాల నగరం అని పేరు పొందింది ఆ విశాల నగరాన్ని గురించి చెప్పిన తరువాత రామచంద్రమూర్తితో సుమతి అనే మహారాజుని చేరిన తరువాత ఆయనిచ్చిన ఆతిథ్యాన్ని కూడా పుచ్చుకున్న తరువాత మనం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి చక్కగా మనం మిథిలా నగరానికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివధనస్సు ఉంది జనక మహారాజు అక్కడ యాగం చేస్తున్నాడు దానిని దేవతలు గంధర్వులు యక్షులు కిన్నెరలు కింపురుషులు ఎవరు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారయ్యా దానిని నువ్వు చూడాలి అది అపూర్వపమైనటువంటి వస్తువు దాన్ని దేవతలు కటాక్షించే వంశంలో వారికి ఇచ్చారు ఆ శివధనస్సుని చూడ్డానికి వెడదామా అని నారాయణమూర్తితో చెప్తే అప్పుడు వారు మిథిలా నగరానికి బయలుదేరతారు ఈరోజున మనం ఉదయం మనం అక్కడి వరకు కథాభాగాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం తర్వాత రామాయణంలో అత్యంత విశేషమైనటువంటి కథాఘట్టం అహల్యా శాప వృత్తాంతం ఇప్పుడు మనం దానిలోకి ప్రవేశం చేస్తున్నాం అనమాట వాళ్ళు మిథిలా నగరం పొలిమేరల్లోకి వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది రామలక్ష్మణులకి ఆ ప్రాంతం అంతా చాలా శోభాయమానంగా ఉంది కానీ ఏదో జరిగిన తాలూకు ఆలవాలు అక్కడ కనిపిస్తున్నట్టుగా తోచింది రామచంద్రమూర్తికి వెంటనే విశ్వామిత్రుడితో అన్నాడు స్వామి 
ఇదేమిటో ఈ ఆశ్రమం ఏమిటో ఈ ఆశ్రమం యొక్క విలువ ఏమిటో విశేషం ఏమిటో దీని గొప్పదనం ఏమిటో మాకు తెలియచేయరా అని చెప్తే చక్కగా దాన్ని అహల్యాశాప వృత్తాంతాన్ని చెప్పడానికి పూనుకున్నాడు రామాయణానికి బాలకాండ ఆయుపట్టు లాంటిది ఎందుకంటే బాలకాండలో ముందుగానే చెప్పుకున్నాం తపస్సు ఉంది స్వాధ్యాయం ఉంది అని తపస్సు స్వాధ్యాయం రెండుంటేనే మనకు రామాయణం అర్థమవుతుంది రామచంద్రమూర్తికి మొట్టమొదటిసారి తన తపశక్తిని అందించబోతున్నటువంటి ఇల్లాలు అహల్య ఇక్కడ అహల్య యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం చాలా గొప్పగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది విశ్వామిత్రుడు నడ్డు పెట్టి రామచంద్రమూర్తి శీలాన్ని తీర్చిదిద్దింది ఆవిడే రాముడు లోకంలో నరశ్రేష్ఠుడు ఎదిగాడంటే అది విశ్వామిత్రుడు యొక్క అనుగ్రహమే అలా అని మనం అనుకోకపోతే రామాయణం చదివి ప్రయోజనం లేదు ఒక గురువు యొక్క విశేషమైనటువంటి కృప లేకపోతే నరుడు నారాయణుడిగా గుర్తింపబడడానికి కావలసిన ప్రజ్ఞని సంతరించుకోవడానికి గురువు మూలాధారం అయి ఉన్నాడు అందుకని ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు మూలాధారం రామాయణానికి రాముణ్ణి తీసివిడుతూ అనేకమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంటే అవన్నీ అతను చక్కగా వింటున్నాడు అలాగే ఇక్కడ రాముడు దేవుడు కదా విశ్వామిత్రుడు చెప్పేదేమిటి అనుకుంటే అక్కడ గురువు అనుగ్రహాన్ని మనం పట్టుకోలేం రాముడు దేవుడు కదా ఆయనకి చెప్పవలసిన అవసరం ఏంటి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కదా లోకంలో ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కదా అనే మాట మనం తేలిగ్గా వాడేసుకుంటూ ఉంటాం ఒక గురువే గురువు గారి దృష్టిలోనే అనుకుందాం బాబూజీ మహారాజు వారికి అన్నీ తెలుసు కదా మాతాజీ వారికి అన్నీ తెలుసు కదా కానీ మనం చేసేవి పక్క నుండి చేస్తూనే ఉంటాం అన్నీ తెలుసు అనేదా అడ్డు పెట్టుకుంటాం అనమాట అలా ఉంటే మనం గురువు అనుగ్రహాన్ని సంపాదించలేము నిజంగా గురువు అంటే ఏంటో రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడి ద్వారా మనం గుర్తించాలి తెలుసుకోవాలి అలా రాముడు నడుచుకుంటూ మనకు నేర్పుతున్నాడని అనుకోవాలి ఎందుకంటే పసిపిల్లాడికి అడుగులు నేర్పేటప్పుడు తల్లి కూడా పసిపిల్లాడిలాగానే నడుస్తుంది అంతేగాని నాకు నడకొచ్చు కదా అని వాడిని ఈడ్చుకుపోవడం మొదలు పెడితే మోకాళ్ళ దెబ్బలు తప్పవాడికి నడకరాదు తల్లి కూడా పిల్లాడిలాగే నటిస్తుంది వాడితో పాటే నడుస్తున్నట్టు నడక నేర్చుకుంటున్నట్టుగా తాను వాడిలో బుడిబుడి అడుగులు వేస్తుంది అంత మాత్రాన తల్లికి నడికరా నడక రాదని అర్థం కాదు కదా అలాగే ఇక్కడ గురుదేవులు చెప్తూ ఉంటే రామచంద్రులు వారు వింటున్నారంటే రాముడు దేవుడు కదండి ఒకళ్ళు చెప్పడం ఏమిటి అని అనుకోకూడదు అక్కడ విశ్వామిత్రుడు గురువు రాముడు శిష్యుడు అక్కడ ఓ శిష్యుడిగా ఉన్నప్పుడు గురువు దగ్గర ఎలా ఉండాలి ఎలా నడుచుకోవాలి ఏ విషయాన్ని ఎలా అవగతం చేసుకోవాలి అది కూడా ప్రజ్ఞేనండి గురుబోధన అర్థం చేసుకోవడం కూడా ప్రజ్ఞే విశేషమైనటువంటి జ్ఞానం గురుముఖస్తుగా వచ్చేది మామూలు జ్ఞానం కాదు లోకంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాలన్నీ నీ పుట్టగుటి కోసమో లేకపోతే నీకు సంబంధించినటువంటి వాటిని పెంచుకోవడానికో ఇంకేదేనికో ఉపయోగపడతాయి కానీ గురువు యొక్క విశేషమైనటువంటి జ్ఞానం నీ జన్మ పరంపరల నుంచి వచ్చేటువంటి ఏదైతే వాసనారూపంగా ఉందో దాన్ని తొలగింపచేసి నిశ్చయమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు అందింపచేయగలిగింది గురుకృప గురువు యొక్క అనుగ్రహం అది విశ్వామిత్రుల ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి రామచంద్రమూర్తి తలవంచి అడిగాడు స్వామి అహల్య వృత్తాంతం చెప్పండి అంటే గౌతమస్య నరశ్రేష్ట పూర్వామాసిన్ మహాత్మన ఆశ్రమో దివ్య సంకాశ సురైరపి సుపూజిత రామచంద్ర ఈ ఆశ్రమం గౌతమ మహర్షి ఉండే ఆశ్రమమయ్యా సాధారణంగా మునులు తపస్ చేసి దేవత అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు కానీ ఇక్కడ అలా కాదయ్యా ముందు గౌతముణ్ణి దర్శించడానికి ఆయన ఆశ్రమానికి దేవతలు వస్తారటండి అది గౌతముడి యొక్క గొప్పతనం లోకంలో అందరూ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పెడతారు దేవతల దగ్గరికి పెడతారు కానీ దేవతలు ఎవరి దర్శనం కోసం వస్తున్నారు గౌతముడి దర్శనం కోసం వస్తున్నాడు అంటే గౌతముడి యొక్క తపశక్తి ఎంత గొప్పదో రామచంద్ర 
నీవే ఆలోచించు అన్నాడు తశ్యాంతారాం విదిత్వాతు సహస్రాక్ష సచీపతి మునివేష దరోహల్యాం ఇదాంబచనవ్రవీత్ అయ్యా ఇక్కడ గౌతమ మహర్షి తన భార్య అయినటువంటి అహల్యతో కలిసి తాపసి అయి ధార్మికమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు అహల్య త్రైలోక్య సుందరావిడే ఆమె పుట్టుక గురించి బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో మనకు చెప్తారు ఎవరు ఈ అహల్య యొక్క పూర్వ వృత్తాంతం మోహిని స్వరూపంగా ఉండేటువంటి శ్రీ మహావిష్ణు వస్తే లోకంలో ఉండే జనులంతా కూడా బ్రహ్మ ఇంతవరకు ఇన్ని కోట్ల మందిని సృష్టించాడు కానీ మోహిని రూపమంతటు సమానమైన స్త్రీమూర్తిని సృష్టించలేకపోయాడు కదా అని బ్రహ్మగారితో అన్నారట ఏమయ్యా నువ్వు ఇన్నింటిని సృష్టించావు కానీ మోహిని లాంటి రూపాన్ని సృష్టించలేకపోయావు మోహిని ఎవరవతారం నారాయణమూర్తి అవతారం ఆయన కావాలని ధరించాడు ఆయన ఎవరి దగ్గర నుంచి సౌందర్య నప్పు తీసుకొని ధరించాడు లలితా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారు పార్వతి అమ్మవారు మహాలావణ్య సేవది అని అమ్మవారికి పేరు మనం లలితా సహస్రనామాల్లో కూడా మహాలావణ్య సేవది అని అమ్మవారికి పేరు ఉంది అంటే సౌందర్యం అంతా గుట్ట పోస్తే అమ్మ లలితా త్రిపుర సుందరి అమ్మవారు అమ్మవారి నుంచి కొద్దిగా ఆ సౌందర్యాన్ని తాను తీసుకున్నాడు అన్నగారు అడిగితే చెల్లెలు ఇవ్వకుండా ఉంటుందండి నారాయణుడు కదా ఆవిడ నారాయణి నారాయణుడు అన్నైతే నారాయణి చెల్లెలు అందరికీ అదే పదాలు కుదరవు బ్రహ్మ బ్రహ్మాణి బ్రహ్మాణి అంటే అక్కడ సరస్వతి ఇక్కడ నారాయణుడు నారాయణి అంటే అన్న చెల్లెళ్ళు అక్కడ కానీ బ్రహ్మ బ్రహ్మాణి శివ శివాణి ఈ పదాల్లో వస్తాయి కానీ అన్నా చెల్లెల సంబంధంగా నారాయణుడు అంటే అన్నయ్య నారాయణి అంటే చెల్లెలు అన్నమాట పార్వతి అమ్మవారు అమ్మ కొద్దిగా నీ సౌందర్యం ఇస్తావా అని అడిగాడు అమ్మని అడిగాడు నారాయణమూర్తి అదేం భాగ్యం అనే పుచ్చుకో అంది అన్నకు కాకపోతే ఎవరికి ఇస్తుందండి భర్తకైనా ఇవ్వకపోవచ్చేమో కానీ పుట్టింటి వాళ్ళకి ఏమైనా ఆడవాళ్ళు ఉండరు ఏమంటే అంత ప్రేమ పుట్టిల్లంటే అన్నగారు అడగకపోవడం చెల్లెలు గారు ఇవ్వకపోవడం అయిచ్చేసింది ఆవిడే ఆ లావణ్యాన్ని తీసుకుని మోహిని అవతారం ఎత్తాడు నారాయణమూర్తి కరాంగుళి నఖోత్పన్న నారాయణ దశాకృతి లలితా సహస్రనామంలో నారాయణుడి దశావతారాలు చూసి మురిసిపోతున్నారే కానీ ఈ వెర్రిజనం అమ్మ అసలు ఆ సౌందర్యం అంతా నీలో నుంచి వచ్చిందే ఇంకా చెప్పాలంటే నీ యొక్క చేతి వేళ్ల రంగులో నుంచి కొంత భాగం ఆ ప్రకాశాన్ని తీసుకొని నారాయణమూర్తి పది అవతారాలు ఎత్తాడమ్మా నీ యొక్క చేతి గోళ యొక్క వెలుతురే అంత ప్రకాశమానంగా ఉంటే ఇంకా నువ్వెంత సౌందర్యంగా ఉంటావు అమ్మవారిని గుర్తిస్తూ లలితా సహస్రనామాల్లో చెప్పినటువంటి మాట అది వెంటనే నారాయణమూర్తి అంతమోహనంగా దర్శనమిచ్చాడు ఎవరికి ఈ రాక్షసులకి దేవతలకి మధ్య మనం ఉదయం చెప్పుకున్నాం క్షీరసాగర మదన ఘట్టం దాంతో ఎప్పుడూ కూడా పాపం పరమశివుడు అండి మోహినీని చూడలేదు ఆయన అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు మోహినీని చూడలేదే మోహినీని చూడలేదే అంటే అప్పుడు వెంటనే శివుడు వెళ్ళి బావా బావా నువ్వేదో మోహిని అవతారం ఎత్తావుట కదా కాస్త చూడాలనుంది అని అడిగాడు పరమశివుడు కూడా బాబా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది బాబా నీకు ఆలోచన ఆల్రెడీ వేషం వేయడం అయిపోయింది తీయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెయ్యాలి అంటే కష్టం బాబా అన్నాడు కాదు బాబా నాకు చూడాలనుంది అన్నాడు ఆయన పరమశివుడు సరే ఇప్పుడే ఉండు బాబా అని అలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేటప్పటికి మోహిని అవతారంలో వచ్చాడు ఆయన మోహిని అవతారంలో వస్తే మన్మధుణ్ణి భస్మం చేసిన పరమశివుడు కూడా వెంటబడ్డం మొదలెట్టాడు అది నారాయణమూర్తి యొక్క సౌందర్యం అందడి సౌందర్యం అనమాట నారాయణమూర్తికి 
బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అందరూ చెప్పారట మన క్షీరసాగర మదన ఘట్టాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఏమండి మీరు ఎంత సృష్టి చేశారు కానీ మోహిని లాంటి అందమైనటువంటి స్త్రీని సృష్టి చేయలేకపోయారే అనేటప్పటికీ పాపం నాలుగు తలల బ్రహ్మగారికి కాస్త మనస్సు చివుక్కుమందట నేను ఇంత సృష్టి చేయడం ఏమిటి ఆ సృష్టిలో మోహిని లాంటి ఆవిడని సృష్టి చేయలేకపోవడం ఏమిటి అని ఆయన అనుకొని తన యొక్క ప్రజ్ఞనంతా ఉపయోగించి తన యొక్క మేధస్సునంతా ఉపయోగించి ఒక అందమైన స్త్రీమూర్తిని సృష్టించాడు ఆవిడే అహల్య బ్రహ్మగారి యొక్క సృష్టిలో నుంచి వచ్చింది ఆవిడే ముందుగా ఇంద్రుడు ఆవిడని చూసి అహల్యని తనకిస్తే బాగుంటోంది కదా అని బ్రహ్మగారిని అడిగాడు ఆ సందర్భంలోనే అహల్య ఇంద్రుని చూసింది ఇంద్రుడు గొప్ప ఐశ్వర్యం కలిగినవాడు ఆ సమయంలో పాపం ఆయన పట్ల కించిత్ మమకారం కూడా ఏర్పడినట్టుగా బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో మనకు చెప్పారనమాట అందుకే ఆడపిల్లకు కన్యారూపం వచ్చేటప్పటికీ ఆమె మనస్సులో భర్త రూపం తప్ప ఎవరు పడితే వారి ముద్ర పడకుండా తండ్రి ముందర జాగ్రత్త పడాలి అంతేగాని ఎవరి ముద్ర అయినా మనసులో పడిపోయిందనుకోండి ఇక ఆ ముద్రే ఆవిడికి చిరకాలం అలాగే మనసులో తిరుగుతూ ఉంటుందనమాట లేకపోతే నారాయణ స్వరూపంగా భావించి కన్యాదానం చేయడానికి వీలు కాదు అందుకే ఆడపిల్ల ఉన్న చోట శాస్త్రం జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి రుక్మిణీ కళ్యాణంలో భీష్మక మహారాజు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళు కానీ ఏ మాటలు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అంటే కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుకునేవాళ్లే వచ్చేవారు అందుకే రుక్మిణీ అమ్మవారు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎవరి గురించి విన్నది అంటే కృష్ణుడి గురించే విన్నది ఆవిడే ఇంకో రూపం ఆవిడ మనసులో ముద్రపడలేదు అందువల్ల ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు కూడా ఏ గోవుకైతే నమస్కారం చేస్తారో ఏ గోవులో అయితే ముప్పై మూడు కూటములు కనుక ఉంటాయో అలాంటి గోవు యొక్క ప్రదక్షిణం ఎంత గొప్పదో మనకు అహల్య వృత్తాంతంలోనే తెలుస్తుందన్నమాట సరే అహల్యను ఇంద్రుడికి ఇవ్వడం బ్రహ్మగారికి ఇష్టం లేదు ఇవ్వనంటే ఇంద్రుడు నొచ్చుకుంటాడు కాబట్టి పరీక్ష పెట్టాడు ఎవరైతే తొందరగా ప్రదక్షిణం చేసి వస్తే ఈ భూమి మొత్తానికి ప్రదక్షిణం చేస్తారో వాళ్ళకి నా కుమార్తెనిస్తాను అన్నాడు ఇంద్రుడేమో తమ తమ వాహనాలెక్కి ఎవరైతే అహల్య అంటే ఇష్టం ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా తమ తమ వాహనాలెక్కి ప్రయాణమయ్యారు ఇక్కడ సమీపంలో గౌతమ మహర్షి కూడా సభలో ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేశాడు ఒక ఆవుకు ప్రదక్షిణం చేశాడు వీళ్ళందరూ వాహనాలెక్కి వెళ్ళిపోతే ఆయన ఆవుకు ప్రదక్షిణం చేశాడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ముప్పై మూడు కూటముల దేవతలు ఆవుని ఆశ్రయించి ఉంటారు కాబట్టి ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేయాలి లేకపోతే ఆవు వెనక భాగానికి నమస్కారం చేయాలి ఆవు పృష్టభాగానికి నమస్కారం చేయాలి ఎందుకని పృష్టభాగం ఒక్కడే సత్యం చెప్పింది ముఖభాగం అబద్ధం చెప్పింది ఎక్కడ బ్రహ్మగారు నారాయణుడికి ఒక సంవాదం వచ్చింది బ్రహ్మగారు తామర పుష్పంలో నుంచి కింద పడ్డాడు నేనే సృష్టికి మొదటి వాణ్ణి అని తనలో తాను కొద్దిగా గర్వం వచ్చింది ఎవడూ లేడు కదా నేనే కదా మొదటి వాణ్ణి అనుకుంటూ వెడుతుంటే నారాయణమూర్తి కనపడ్డాడు నారాయణమూర్తితో అన్నాడు నేను మొదటి వాణ్ణి నువ్వు రెండోవాడివి అన్నాడు అది కాదయ్యా నేనే మొదటి వాణ్ణి నీవే రెండోవాడివి అన్నాడు నారాయణుడు కాదు కాదు నేను వెతుకుతూ ఉంటే ఎవడో కనపడలేదు ముందు నాకు నేనే కనపడ్డాను తర్వాత నువ్వు కనపడ్డావు నీవు రెండోవాడివని వాదన మొదలెట్టాడు సరే ఎలా తెలుస్తోంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి కింద భూభాగం నుంచి అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల పాతాళ భూలోక భువర్లోక శువర్లోక మహాలోక తపోలోక జనోలోక సత్యలోకాలనేటువంటి ఏడేడు పద్నాలుగు భువనాలంత వరకు అడుగు నుంచి ఆకాశం ఎత్తు వరకు వ్యాపించినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి లింగం వాళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి వచ్చింది వచ్చి అప్పుడు అందులో నుంచి ఒక శబ్దం వినపడింది మీరందరికంటే మొదటి వాడిని నేను అని దానికి నాలుగు తలలు ఆయన ఒప్పుకోలేదు నేను ఫస్ట్ 
నా తర్వాత కనపడ్డాడు కాబట్టి ఆయన సెకండు నా మా ఇద్దరి తర్వాత కనిపించాగాడు నువ్వు థర్డ్ అన్నాడు ఆయన నువ్వు మూడో వాడివి అన్నాడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఇది కాదయ్యా మీకు 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 ఒక పరీక్ష పెడుతున్నాను నా యొక్క ఊర్ధ్వభాగానికి వెళ్ళి నా చివరి ఎవరు కనుక్కుంటారు నా క్రింది అదో భాగానికి వెళ్ళి నా మూలాన్ని ఎవరు గుర్తిస్తారో నేను వారి ప్రథమత్వాన్ని అంగీకరిస్తాను అని పరమశివుడు చెప్పాడు దాంతో హంసవాహనం కలిగిన బ్రహ్మదేవుడు ఊర్ధ్వానికి ఎదగడం మొదలెట్టాడు పైకి వెడుతున్నాడు ఆయన నారాయణమూర్తి వరాహ రూపంతో అడుగుని తవ్వుకుంటూ భూమిని తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన క్రింది భాగాన్ని గమనిద్దామని ఈ పైకి పెడుతున్న బ్రహ్మగారికి ఎంతకు ఆయన యొక్క చివరి భాగం దొరకలేదు బ్రహ్మగారికి దాంతో ఆయన అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను చూసి వచ్చానంటే ఆయన తల తీసి మొలేస్తాడా లేదు కదా చెప్తాను చూసి వచ్చానని ఏమైంది కనుక అని అనుకుంటూ ఉండగానే ఆయన యొక్క ఊర్ధ్వభాగం నుంచి పూజ పూజింపబడినటువంటి ఒక మొగలి ఒకటి క్రింద పడుతూ కనిపించింది బ్రహ్మగారికి దాన్ని పట్టుకున్నాడు వెంటనే మొగలి పువ్వుతో అన్నాడు ఏం మొగలి పువ్వా నువ్వు నాకు సాయం చేయాలి చేస్తావా బ్రహ్మ సృష్టిలో కదా ఆ మొగలి పువ్వు వచ్చింది దానికి అనిపించింది నన్ను సృష్టించిన వాడే నన్ను అడుగుతున్నాడంటే చేయకండి అయ్యలాగా ఏం చేయమంటావు స్వామి అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళి ఒక వ్యక్తి దగ్గర నిన్ను నిలబెడతాను దీని అగ్ర నా అగ్రభాగాన్ని చూశారా అని అడుగుతాడు చూశాను సాక్ష్యం ఇది అని నేను చెప్తాను నువ్వు అవునన్నట్టుగా చెప్పని మొగలి పువ్వుతో చెప్పాడు సరే ఇద్దరుంటే సాక్ష్యం బలంగా ఉంటుంది కదా ఇంకెవరు దొరుకుతారు అంటే ఒక గోవు దొరికింది ఆయనకి ఆవు ఆవు కూడా ఆవుని కూడా మెప్పించాడు ఆయన బ్రహ్మగారు చెప్పి ఆయన కూడా ఆవుని సాక్ష్యంగా తీసుకొని వెళ్ళి పరమశివుడి దగ్గర నిలబెట్టాడు క్రిందికి పెడితే దాని అడుగు భాగం తెలియక వరాహ రూపంతో ఉన్న నారాయణుడు కూడా ప్రక్కనొచ్చి నిలబడ్డాడు వెంటనే బ్రహ్మగారు అన్నారు నేను ఊర్ధ్వానికి వెళ్ళి నీ చివరి భాగాన్ని నేను చూశాను అన్నాడు చూసినట్టుగా దానికి గుర్తేమిటి అని అడిగాడు బ్రహ్మగారు పరమశివుడు అడిగాడు బ్రహ్మగారిని అడిగితే ఈ మొగలి పువ్వు సాక్ష్యం అని చెప్పాడు వెంటనే మొగలి పువ్వుని పరమశివుడు అడిగాడు ఇతడు నా అగ్రభాగాన్ని చూశాడా చూశాడు అసత్యం పలికావు కాబట్టి నువ్వు నా పూజకు పనికిరావు పో అన్నాడు ఆయన పరమేశ్వర ఆరాధనకు కావలసింది సత్యం పరమేశ్వర ఆరాధన కావలసింది పూలు కాదు నీళ్లు కాదు విభూతి కాదు గంధం కాదు నవరసాలు కాదు పళ్ళరసాలు కాదు పంచామృతాలు కాదు ఆయనకు కావలసింది సత్యం సత్యమే ఆరాధనీయం పరమశివుడికి వెంటనే ఈ ఆవును కూడా అడిగాడు ఏ మళ్ళీ రెండో సాక్ష్యం కూడా తెచ్చినట్టున్నావు ఏమైంది అన్నాడు అయ్యి ఏం లేదు ఎప్పుడైతే మొగలి పువ్వు శాపం ఇచ్చాడో అప్పుడు ఈ వెంటనే ఆవు తప్పుకోలేకపోయింది తెచ్చిందేమో బ్రహ్మగారు సాక్ష్యం చెప్తానని వచ్చానయ్యి ఇప్పుడు దానికి ఆ గతి బట్టి నా గతి ఏమవుతుంది అని ఆలోచించినట్టుగా ఇతడు నా అగ్రభాగాన్ని చూశాడా ఆవేం చేసింది తలతోనేమో చూశాడని తోకతోనేమో చూడలేదని చెప్పింది వెనక తోకేమో ఇట్టెట్టు ఊపింది ముందు తలేమో ఇట్టెట్టు ఊపింది చూశాడని ఇట్లాగా చూడలేదని ఇలాగా ఊపింది వెంటనే పరమశివుడు అన్నాడు అసత్యవాడిని నీ ముఖానికి ఎవడో నమస్కారం చేయడు పృష్ఠభాగం మలమూల మలాన్ని విసర్జించినా అది సత్యం చెప్పింది కాబట్టి దాన్ని పూజిస్తారు కాబట్టి సత్యం పూజనీయం అది మలస్థానమైనా సరే అక్కడి నుంచి గోమయం వచ్చేదైనా సరే సత్యం పలికింది కాబట్టి దానికి పూజార్హత కలిగింపజేశాడు పరమశివుడు ఆ విధంగా ఈ గోవు యొక్క మహాత్మీయంలో వెనక భాగానికి కదా నమస్కారం చేస్తారు ఆ వెనక భాగానికి ఎవరైతే నమస్కారం చేస్తారో 
వాళ్ళు ఈ ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసినంతటి పుణ్యాన్ని పొందుతారు భూమి మొత్తానికి ప్రదక్షిణ చేసినటువంటి పుణ్యాన్ని పొందుతారు వాడు అలాగా ఈ లక్ష్మీ స్థానాల్లో గోవు యొక్క పృష్టభాగం ఒకటి అనమాట స్త్రీ ఉండే మన లక్ష్మీ ఉండేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి స్థానాల్లో గోవు యొక్క పృష్టభాగం ఒకటైతే రెండవది పద్మం పద్మం అంటే మనం ఆరాధన చేస్తాం కదా అమ్మవారికి కమలాలు అవి ఇక మూడవది ఏమిటి స్త్రీ ఇలా పాపడు తీసుకునేటువంటి స్థానం ఈ పాపడు తీసేసుకు తీసుకునేటువంటి స్థానంలో లక్ష్మి ఉంటుందన్నమాట ఈ మూడవ స్థానం అంటే గోవు యొక్క పృష్టభాగంతో సమానంగా పూజింపబడేటువంటి స్థానాల్లో ఈ స్త్రీ యొక్క పాపటి ఈ పాపటి తీసుకునేటువంటి ప్రదేశం కూడా ఉంది ఈ రోజుల పాపట్లో కూడా తీస్తున్నాడు అంత హిప్పీ క్రాపులే పోయేది మగవాడో తెలియదు ఆడమనిషో తెలియదు వీళ్ళు జుట్టు పెంచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఉన్నది కటింగ్ చేసుకుని ఎగుతున్నారు ఇక పాపటి ఎక్కడ తీస్తారు నా బొంద ఉన్నవాళ్ళకి చెప్తున్నాం పాపటి అని ఆ పాపటి కూడా ఆ గోవు పృష్టభాగానికి ఉన్నంత పుణ్యం ఉంది అలాగే ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలం అది కూడా ఈ గోవు యొక్క పృష్టభాగంతో సమానం ఇలాగ వీటిని ఎప్పుడూ కూడా మనం అగౌరవపరచకూడదు అందుకని స్త్రీ పాపిట్లో సింధూరం లేకుండా ఉండకూడదు అన్నమాట మనిషిలా తిలకాన్ని తీసి నారాయణమూర్తి అద్దుతాడు రామాయణంలో అమ్మవారికి కుంకుమ లేకుండా ఉండకూడదు ఆ పాపిట్లో సింధూరాన్ని ఇలా పెడతాడు నారాయణమూర్తి అలాగా రామచంద్రమూర్తి అలా ఉండడానికి కారణం అమ్మ ఎప్పుడు నిన్ను రాముడు అంటిపెట్టుకునే ఉంటాడే రాముడు నీ మీద అత్యంత ప్రేమ చూపిస్తాడే తల్లి ఏమిటి కారణం అని ఆంజనేయుడు అడిగితే అప్పుడు అమ్మ చెప్పిందట నేను ఇక్కడ పాపిట్లో పెట్టుకునే సింధూరమే రాముడు నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు కావడానికి అందుకు అదే కారణం నేను రోజు పాపట్లో సింధూరం పెట్టుకుంటాను అని అమ్మ చెప్పిందటండి వెంటనే ఇలా ఒళ్ళంతా పులుముకొని వచ్చాడట ఆడ పాపట్లోనే పెట్టుకుంటే అంత స్థానం ఇస్తే నేను ఒళ్ళంతా పులుముకుంటే నాకెంత ఇస్తాడు వెంటనే ఒళ్ళంతా పులుముకొని వచ్చాడట ఎవరు ఆంజనేయుడు స్వామివారు అప్పటి నుంచి అమ్మ పక్కున నవ్విందట ఏమిటో ఆంజనేయ ఈ పని ఇలా పూసుకొచ్చేసావంటే అమ్మ నువ్వు ఇంత సింధూరం పెట్టుకొని ఇక్కడ పాపట్లో పెట్టుకుంటేనే నారాయణమూర్తి నీకు వశుడైపోయాడే నేను ఇప్పుడు ఒళ్ళంతా పూసుకున్నానమ్మా ఇప్పుడు నా వాడుగా అక్కడికి పోతాడు ప్రభు ఎప్పుడు నీవాడేనయ్యా భగవంతుడు ఎప్పుడు భక్తుడిని విడిచి ఉండలేడు భక్తుడి యొక్క స్థానమే భగవంతుడు ఉండే భగవంతుడు ఉండాలనడానికి నిరూపణ ఏమిటంటే ఆ భక్తుడు పడేటువంటి తపన ఆయన ఆవిష్కరించినటువంటి సందర్భం అవతరించినటువంటి సందర్భం అలాగా ఈ గోవుకి ప్రదక్షిణం చేశాడు ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గౌతముడు అనేటువంటి మహానుభావుడు అందరూ భూప్రదక్షిణకు పరిగెత్తారు ఈయన గోవుకు ప్రదక్షిణం చేసి కూర్చున్నాడు ఈ గోవుకు గనక ప్రదక్షిణం చేస్తే భూప్రదక్షిణ చేసిన దాంతో సమానమవుతోంది కాబట్టి అందుకని అందరికన్నా భూప్రదక్షిణ చేసి వచ్చిన వాడు ఎవరయ్యాడు గౌతముడు అయ్యాడు అందువల్ల బ్రహ్మగారు ఏం చేశారు ఈ గౌతముడికి అహల్యనిచ్చి వివాహం చేశాడు ఇక ఇంకో మార్గం లేకుండా పోయిందనమాట గౌతమ మహర్షి తపశక్తి పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఆయన ఆలోచనలో ఈ గౌతమ మహర్షి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థానం ఏమిటో గుర్తించాడు ఇంద్రుడు అయితే గౌతముడు తనకు తాను ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాడండి ఏమని ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాడంటే ఎవరి చేత అణచబడరానటువంటి వాణ్ణి నేను క్రోధాన్ని అదుపులో పెట్టుకున్నటువంటి వాణ్ణి నేను నిప్పుతో సమానమైనటువంటి వాణ్ణి నేను నా కళ్ళెదురుగా ఏది కనపడ్డా కానీ చలించకుండా మనస్సు నిశ్చలమైనటువంటి స్థానంలో పెట్టుకున్నటువంటి వాణ్ణి నేను చలించని మనస్సు కలిగినటువంటి వాణ్ణి నేను అని తనకు తాను కొన్ని ప్రతిజ్ఞలు చేసుకున్నాడు ఎక్కడైనా ఒక పరీక్ష జరిగితే నేను ఇందులో నిష్ణాతుణ్ణి అని తెలిస్తే దానిలోనే పరీక్ష జరగాలి ఇప్పుడు మనకి 
చిన్నప్పుడు మా గురువుగారు చెప్పేవారు రామాయణం మా గురువుగారు చెప్పేటప్పుడు ఈ విషయాలే చెప్పాడు ఆయన అహల్య గురించి పొరపాటుగా గౌతముడి గురించి పొరపాటుగా చాలా రామాయణాల్లో చెప్పారు కానీ మా గురువుగారు ఎప్పుడు కూడా అహల్య గురించి తప్పుగా చెప్పలేదు ఆయన ఎందుకంటే అహల్య పాదాల్ని మొట్టమొదటిసారిగా ముట్టుకున్నవాడు పట్టుకున్నవాడు రామచంద్రుడే అహల్య కనుక దోషం చేసి ఉంటే అహల్య పాదాల్ని రాముడు ముట్టుకునేవాడా అని మా గురువుగారు ప్రశ్న వేశారు ఎందుకంటే కాస్త మనం కూడా విచారణ చెయ్యాలి పురాణాలు ఎలా కనపడతాయంటే పైకి దోషభూయిష్టంగా కనపడతాయి ఈ పని వీరు చెయ్యొచ్చునా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ కాస్త లోతు విచారణ చేశామనుకోండి మన మనస్సు ఏ స్థాయిలో ఉందో పురాణం చదువుతున్నప్పుడు మనలో కలిగే వికారాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అలాగే వర్ణనలు చదివేటప్పుడు కూడా ఆ వర్ణనలు కూడా స్త్రీ ప్రాధాన్యతమైన వర్ణనలు అక్కడ కనిపించినప్పుడు మనకు విపరీతమైనటువంటి భావనలు కలుగుతాయి ఏమిటండి వర్ణన విశేషించి జయదేవుడు అష్టపదులు చదివేటప్పుడు కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతోని యతారుణి తాతుల నీలతనో కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వెంకట శైలపతే అనే వర్ణనలు చదివేటప్పుడో యశోదమ్మ పెరుగు చిలుగుతున్న పద్యాలు చదివినప్పుడో గోపికలు స్నానం చేస్తున్నప్పుడు వారి యొక్క ఆ వర్ణనని పోతనామాతులు వారు వర్ణించినప్పుడో మనకనిపిస్తుంది ఏమిటండి ముక్తి ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథాల్లో కూడా ఈ వర్ణనలు ఏంటండి అని మనకనిపిస్తుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మన మనస్సుకు పరీక్ష జరుగుతోంది ఆ కావ్యాల్లో అంటే నీ మనస్సు అనేటువంటిది ఎక్కడ నిలిచిపోతుంది ప్రకృతిగతమైనటువంటి సౌందర్యము పట్ల ఆకర్షితుడవై అక్కడ కనిపించిన స్త్రీమూర్తి యొక్క సౌందర్యము ఇంద్రియాలు లాగబడినటువంటి వాడిగా నువ్వు తయారవుతున్నావా లేదా అక్కడ నీ మాతృస్థానాన్ని చూస్తూ అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రదేశం నాకు జననమే ఇచ్చినటువంటి ప్రదేశం అక్కడ ఆవిడకున్నటువంటి ఆ స్థన్య ప్రదేశం నేను బ్రతకడానికి ఉజ్జీవికతకు కారణమైనటువంటి క్షీరమునిచ్చిన అమృత ప్రదేశం అని గుర్తిస్తున్నావా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఆగిపోయిందో అది నీవు ఏది ఇటువంటి వర్ణనలు చదివినప్పుడు అందుకనే మనకు పరీక్షండి అహల్య వృత్తాంతం అంటే అది మనకు పరీక్ష గౌతముడు కూడా దేనిలో నిష్ణాతుడో దానిలో పరీక్ష పెట్టాలి గౌతముడి తపశక్తి ఎంత అయ్యింది అంటే సాక్షాత్తు ఇంద్రుడు యొక్క పదవిని వదులుకొని ఇంద్రసింహాసనం గౌతముడికి ఇవ్వవలసినంత స్థాయిదయ్యింది అంటే అంత ఆ స్థాయిలో తాను ఎదిగి కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు గౌతముడికి పరీక్ష పెట్టాలి ఏమండి ఓడిపోయేవాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే సీటు దిగుతానని తెలుసుకొని ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వస్తోందని తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా సరే ఐదేళ్ళు అయిన తర్వాత నేను ఎలక్షన్ పెట్టనంటే ఎవడు ఒప్పుకోడండి ఐదేళ్ళు అయిన తర్వాత ఎలక్షన్ పెట్టి తీరాల్సిందే వ్యతిరేక వస్తే దిగిపో వ్యతిరేకత వస్తే దిగిపోవాల్సిందే మళ్ళీ అధికారం ఇస్తే పుచ్చుకోవాల్సిందే ఎవరి ధర్మం ప్రకారం వాళ్ళు అలా పాటించవలసిందే అంతేకాని నేను ఓడిపోతానేమో అని ఎలక్షన్లు పెట్టకుండా ఉంటే అతనికంటే పైనున్న ప్రభుత్వం ఒప్పుకోదు అలాగే ఇంద్రుడు కూడా నేనే సింహాసనం పట్టుకు ఎలా ఆడబడతానో నాకు ఇదే శాశ్వతం ఇంకొకరిని ఎక్కనివ్వనంటే ఆ దానికి సంబంధించిన అధికారం ఎవరైనా వస్తే ఎక్కి తీరాలి ఇంద్రపదమని నౌషుడు కూడా పొందాడు కదా మనకి భాగవతాది గ్రంథాల్లో ఉంది కదా అంటే సమర్థుడు వచ్చినప్పుడు సీట్ ఇవ్వాలి తప్పదు అక్కడ అలాగే ఇంద్రుడు కూడా ఆలోచించాడు ఇతడు దేనిలో పరీక్ష పెట్టుకున్నాడో నేను కూడా అక్కడే పరీక్ష పెట్టాలి క్రోధం లేనివాణ్ణి అన్నాడు కదా ఎదురుగా ఏది జరిగినా మనశ్చంచలం చందని స్థితిలో ఉన్నానని అన్నాడు కదా ఇప్పుడు నేను తన రూపంతో ఎవరూ లేని సమయంలో తన భార్య గదిలో నుంచి ఆయన రూపంతో నేనొస్తుంటే అసలు నాంతటి రూపం ధరించిన వీడెంత గొప్పవాడయి ఉంటాడని విచారణ చేస్తాడా లేకపోతే ఏదో జరిగిందని క్రోధానికి లోనై శాపాన్నిచ్చి తపశక్తిని తగ్గించుకుంటాడా 
ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎక్కడైనా సరే చాలాసార్లు మా గురువుగారు కూడా చెప్పేవారు రావణాసురుడు శివలింగాన్ని వినాయకుడికి ఇచ్చాడంటే వినాయకుడు భూమి మీద పెడితే అది మొయ్యలైనంతగా అయిపోయిందంటే అక్కడ వినాయకుడు మోసం చేశాడని అర్థం కాదు ఆత్మలింగాన్ని మోయగలిగిన పిల్లాడెవడా అని ఆలోచించకపోవడం రావణాసురుడి తప్పు అలాగే గౌతముడి వేషంతో ఇంకొక గౌతముడు వచ్చాడంటే గౌతముడి యొక్క తపశక్తి ఎంత గొప్పది ఆయన ఎంతటివాడు అంటే తన బుద్ధి బలం చేత గోవుకు ప్రదక్షిణం చేసి బ్రహ్మ కుమార్తె బ్రహ్మ మానస పుత్రికైనటువంటి ఆవిడ్ని పెండాడగలిగిన స్థాయిలో ఉన్నవాడు ఆయన అలాంటి ఆయన వేషం ఇంకోడు వేశాడంటే అసలు ఇంత వేషం వేయగలిగిన వాడు ఎవడా అని ఆలోచన రావాలి కదూ మానవుడికి అతిక్రోధము అతికామము ఈ రెండూ కూడా తన ప్రజ్ఞ నుండి జార్చేటువంటి విషయాలు అతి కామము జారుస్తుంది అతి క్రోధము జారుస్తుంది ఇక్కడ ఏ విధంగా ప్రవర్తించబోతున్నాడు ఈ గౌతముడు ఇది గౌతముడికి పరీక్ష అందుకని మునివేషధరో అహల్యామిదం వచనాద్రవీత్ గౌతమ మహర్షి భార్య అయినటువంటి అహల్య జోలికి వెడితే అప్పుడు ఈయన లక్షణం ఏంటో తెలుస్తోంది కదా అనుకొని వెంటనే ఈయన గౌతముడి వేషంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు ఇంద్రుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంద్రుడు గౌతమి వేషంలో వెళ్ళిపోయే సమయానికి బ్రహ్మీముహూర్త సమయంలో ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించాడు ఆయన అహల్య వద్దకు వెళ్ళి ఆయన ఏమన్నాడు నీ సంగమాన్ని అపేక్షిస్తున్నాను అహల్య అన్నాడండి నీ సంగమాన్ని నేను అపేక్షిస్తున్నాను అని అడిగాడు అహల్య మహాపతివ్రత కదా కనిపెట్టింది ఆవిడ గౌతమ మహర్షి అటువంటి ఆయన బ్రహ్మీముహూర్తంలో ఇటువంటి మాట మాట్లాడు బ్రహ్మీముహూర్త కాలంలో వచ్చినటువంటి వాడు నిజంగా గౌతముడు కాదు ఏమన్నదో తెలిసిన మునివేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయా అని మాట్లాడింది ఆవిడ నువ్వు మునివేషాన్ని ధరించి వచ్చినటువంటి సహస్రాక్షుడివి అని మాట్లాడింది వెయ్యి కనులు కలిగినటువంటి ఓ ఇంద్ర అని మాట్లాడింది ఆవిడ మునివేషం సహస్రాక్షం విజ్ఞాయ రఘునందన మతించకార దుర్మేద దేవరాజ కుతూహలాత్ వెంటనే వచ్చిన వాడు గౌతముడు కాడని తెలిసి కూడా ఆవిడ దుర్మేదయ్యి ఇంద్రుడు దేవరాజ్యాధిపతి కదా ఆయనకి కల్పవృక్షము కామదేనువు ఐశ్వర్యవంతము అనేటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా అని ఆయనతో సమాగమానికి అంగీకరించింది అని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ బాగా ఆలోచించండి సమాగమము అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి జీవబ్రహ్మైక్య సంధానం ఒకటి రెండవది స్త్రీ పురుషుల యొక్క శారీరక కలయిక ఇంకోటి ఇంద్రుడితో సమాగమం అనగానే ఇక్కడ మా గురువుగారు ఏం చెప్పారంటే మాకు రామాయణం చెప్పిన ఆయన అది మోక్షమని ఎందుకు అర్థం చేసుకోకూడదు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే అది వేరు భావనగా మీరు అర్థం చేసుకోకండి ఇంద్రుడు తన తన యొక్క స్థానాన్ని ఇస్తాను అనే అహల్యతో అన్నాడంటే అది మోక్షమని ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అని చెప్పారు ఇంకో మాట కూడా చెప్పారు ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచైవ మోక్షేచ నాతి చరితవ్య నాతి చరామి అని వివాహ మంత్రాల్లో ప్రతిజ్ఞ చేపిస్తారు కదా ధర్మం కానీ అర్థం కానీ కామం కానీ భార్యతో అనుసరించినప్పుడు చివరదైనటువంటి మోక్షం అనేటువంటిది అది ఎవరు చేసుకుంటే వారిది ఇక్కడ నిజంగా భర్త యొక్క భార్య యొక్క పుణ్యమే గనక భర్తని కాపాడేది గనక అయితే మండోదరి పాతివ్రత్యం రావణాసురుణ్ణి కొద్ది కాలం పాటు మాత్రమే కాపాడగలిగింది తరువాత అతడు చేసినటువంటి దోషం ఈ మండోదరి పాతివ్రత్యాన్ని మించి ఉండడంతో అప్పుడు రాముడు అతన్ని ఖండించవలసి వచ్చింది నిజంగా మండోదరి పాతివ్రత్యమే గొప్పది అది భర్తకు కూడా చెంది తీరుతుంది అంటే అది కొద్ది కాలం ఉపయోగపడుతుందేమో వాయిదా వేస్తుందేమో కానీ చేసిన దోషాన్ని మరణాన్ని నుంచి తప్పించలేదు అది మనం రామాయణం ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి 
ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా మండోదరిని చూచి సీత అనుకున్నాడు ఆయన అంటే అంత గొప్ప తేజశక్తి కలిగినది తపశక్తి కలిగినది సీత లాంటి స్వరూపమే కలిగినది అటువంటి తపశక్తితో పుంజీభూతమైనటువంటి ఆవిడ ఆవిడ యొక్క తపకిరణాలు ఎలా ఉంటాయో మండోదరిలో కూడా అలాంటి కిరణాలే ఉన్నాయి అంత తేజోవంతంగా ఉంది ఆవిడ ముఖం ఈవిడ్ని చూసి సీత అని హనుమంతుడంతటి వారు అనుకున్నారంటే మండోదరి పాతివ్రత్యం ఎంత గొప్పదో ఒకసారి విచారణ చేయాలి మనం రామాయణంలో మరి ఆ మండోదరి పాతివ్రత్యం ఎంత గొప్పదైతే రావణాసురుడు ఏది భార్య చేసిన పుణ్యం భర్తకు వస్తోందని మనకు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉంటారు కదా అలా పుణ్యమే వచ్చే పని అయితే రామచంద్రమూర్తి చేతిలో రావణాసురుడు మరణించి ఉండేవాడు కాదు కదా ధర్మం ఆవిడ అనుసరించి చేయి అర్థం ఆవిడ అనుసరించి సంపాదించు కామము ఆవిడని అనుసరించి నువ్వు తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేయి మోక్షం విషయంలో మాత్రం భార్యాభర్తలు ఎవరు సంపాదించుకుంటే వారిదే కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనకు చెప్పడానికి అహల్య కాస్త ఒక క్షణం త్రోటుపాటు పడింది ఆవిడ ఇంద్రుడు సమాగమం అంటే శారీరక కలయికనే ఎందుకు అనుకోవాలి అక్కడ మోక్షం అని అనుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఈ మోక్షాన్ని నేను భర్త లేకుండా పొందొచ్చా అనే ఆలోచన ఆవిడ చేసింది అని చెప్పారు మా గురువు గారు ఎప్పుడైతే ఆలోచన చేసిందో వెంటనే ఈ ఇంద్రుడిలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను ఈవిడలో మానసిక దోషం చేయించాను కదా అహల్యలో మానసిక దోషం ఏమిటి నా భర్త లేకుండా నేను మోక్షం పొందితే తప్పేమిటనే ఆలోచన అహల్య మనస్సులో రేకెత్తించాడు కాబట్టి వెంటనే ఇంద్రుడు ఈవిడలో మానసిక దోషం చేయించాను కదా అని ఆలోచించగానే వెంటనే ఆవిడ అన్నది ఇక్కడి నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పి ఆ ఇంద్రుని మాట్లాడింది గట్టిగా మాట్లాడుతుంది ఆవిడ ఇంద్రస్తు ప్రహసనావాక్యాం అహల్యామిదమబ్రవీత్ శుశ్రోణి పరితుష్టోష్మి గమిష్యావి యథాగతం ఇంద్ర నీతో ఇటువంటి మాట నేను రావడం వలన తొందరగా నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో ఆవిడ గచ్చ శీఘ్రమిత ప్రభో వెళ్ళిపో అని గట్టిగా మాట్లాడింది వెళ్ళిపో అంటే అక్కడ ఇంద్రుడు ఏమన్నాడంటే శుశ్రోణి పరితుష్టోష్మి గమిష్యామి యథాగతం ఇంద్రుడు మాట్లాడిన మాట మనకు ఆధారం వాల్మీకి రామాయణంలో శుశ్రోణి పరితుష్టోష్మి గమిష్యామి యథాగతం నేను ఎలా వచ్చానో అలా పెడుతున్నాను అన్నాడండి నిజంగా మనం అనుకున్నట్లుగా శారీరక కలయికే గనక జరిగినట్టయితే ఇంద్రుడు అపవిత్రుడై వెళ్ళినట్టే కదా కానీ ఏం చెప్పాడు ఆయన శుశ్రోణి పరితుష్టోష్మి గమిష్యామి యథాగతం నేను ఎలా వచ్చానో అలా పెడుతున్నాను అన్నాడు అంటే సమాగమం జరిగిందా అనే దానికి అక్కడ ఆ మాటలోనే మనకు అర్థం చేసుకోమని చెప్తున్నాడు నేను ఎలా వచ్చానో అలా పెడుతున్నాను అని అంటే సమాగమం జరగలేదు అక్కడ మనం అనుకున్నట్లుగా కలయిక అనేటువంటిది జరగలేదు వెడుతున్నాను అని అన్నాడు ఆయన అలా వెడుతున్నటువంటి ఆయన ఇప్పుడు అహల్యలో మానసిక దోషం చేయించాను కదా ఇదే రూపంతో నేను ఆవిడ గదిలో నుంచి భర్త లేని సమయంలో భర్త వేషంతో ఆ ఇంట్లో నుంచి గదిలో నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఈ ఎవరికి గౌతముడికి కనపడితే గౌతముడి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంది ఒకసారి మీరు గమనించండి ఇంద్రుడు తనకు తానుగా ఉన్నట్టుగా ఉండి అంతర్ధానం అయిపోయి తన లోకానికి చేరుకోగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఆయనకి అహల్యను అనుభవించడమే అతనికి ఒక ఏది ఆయన కాన్సెప్ట్ అయితే ఆయన యొక్క ఉద్దేశం కనుక అయితే ఆవిడని అనుభవించిన తర్వాత ఆయన అక్కడ అంతర్ధానమైపోయి సభలో తేలేవాడు కానీ కావలసింది అహల్య దగ్గర కాదు గౌతముడి దగ్గర తానేంటో నిరూపణ కావాలి అందువని కావాలని గౌతముడికి ఎదురెళ్ళాడు ఇక్కడ మీరు ఆలోచించండి 
తను అంతర్ధానం అయిపోయే శక్తి కలిగిన వాడు కదా ఎందుకు అంతర్ధానం కాలేదు ఎందుకని అక్కడికి వెళ్ళలేదు కావాలని ఎందుకు ఎదురెళ్ళాడు ఇది గౌతముడికి పరీక్ష గౌతమం సద ధర్మాద ప్రవిశంతు మహాముని దేవదానవ దుర్దర్శం తపోబల సమన్వితం దేవేంద్రుడు లోపల నుంచి బయటకు పెడుతున్నాడు అహల్య యొక్క మందిరంలో నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు ఆయన దేవతల్ని దానవల్ని కూడా తన తపశక్తి చేత నిగ్రహించగలిగిన తపోధనుడైనటువంటి గౌతముడు బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నాడు ఈయనేమో అహల్య గదిలో నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు ఈయనేమో బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నాడు ఎలాంటి విశేషణం వేశాడండి గౌతముడికి గౌతమాం సదదర్శాం ప్రవిశంతు మహాముని దేవదానవ దుర్దర్శం దేవతలు కూడా ఆయనకి ఎదిరేళ్ళలేరటండి అంత తపోశక్తి సంపన్నుడు ఆయన తన తపశక్తి చేత దానముల్ని నిగ్రహించగలడు దేవతల్ని కూడా నిగ్రహించగలడు అంత తపశక్తి సమన్వితుడైన గౌతముడికి కావాలని ఎదురు వెళ్ళాడు ఎవరు ఇంద్రుడు ఎక్కడ బ్రహ్మమును నమ్ముకొని ఉన్నాడో అక్కడ తన మీద ఎన్ని నిందలు వచ్చినా కానీ అలా తేజోవంతమై సూర్యపది వెలిగిపోతూనే ఉంటుందన్నమాట గౌతముడు స్నానం చేసి వచ్చాడు నారచీర కట్టుకొని ఉన్నాడు చేతిలో దర్భలు పట్టుకొని ఉన్నాడు ఒంటి మీద నీరింకా కారుతోంది అలాంటి అపారమైనటువంటి తపశక్తితో దుర్నిరీక్షుడై ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు బ్రహ్మజ్ఞాని కర్మిష్టి అయి నిలబడ్డటువంటి వాడు ఈ గౌతమ మహర్షి గొప్ప తపశక్తి సంపన్నుడు ఆయన బయటికి వస్తున్న ఇంద్రుణ్ణి చూశాడు వెంటనే ఈ గౌతముడు ఇంద్రుణ్ణి ఇంద్రుడు గౌతముణ్ణి పరస్పరం చూసుకున్న తరువాత కాస్త ఇంద్రుడు ఏం చేశాడండి తప్పు చేసిన వాడు ఎలా భయపడతాడో అలా కాస్త నటించాడు ఆయన వెంటనే గౌతముడి యొక్క ముఖకళ కవళికలు మారిపోయాయి తను లేనప్పుడు తన రూపంతో తాను బయటికి రావడం ఇంకోటి తనను చూడగానే తప్పు చేస్తున్న వాడిలాగా ముఖం వివరణమైపోవడం ఇవన్నీ గమనించిన గౌతముడు మనం ఎలాగైతే అహల్య గురించి ఆలోచిస్తున్నామో గౌతముడు కూడా అలాగే ఆలోచించాడు అలాగే ఆలోచించాడు ఆయన వెంటనే ఏమన్నాడు దుర్వృత్తామృత సంపన్నాం రోషాధ్వచన బ్రవీత్ మమ రూపం సమస్తాయ కృతవానాసి దుర్మతే ఒరే ఇంద్ర దుర్మతి నా రూపాన్ని నువ్వు అట్టుపెట్టుకొని చెయ్యరాని పనేదో నువ్వు చేసినట్టున్నావు అకర్తవ్యమిదం తస్మాత్ విఫలస్వాం భవిష్యసి గౌతమేనైకముక్త సరోరేణ మహాత్మనాం పేతురూరు వృషణౌ భూమౌ సహస్రాక్ష తక్షణాత్ తదాస్తత్వ సవై శక్రాం అహల్యామపి శప్తవాన్ వెంటనే గౌతముడు తన చేతిలోకి నీటిని పురోక్షించుకొని ఇంద్రుడు ఎదురుగా కనబడుతూ ఉంటే గౌతముడి వేషంలో ఉండేటువంటి ఇంద్రుడు ఎదురుగా కనబడుతూ ఉంటే నీవు పురుషుడువై ఉండడం చేతనే కదా ఇంత నైత్యానికి దిగదారావు చెయ్యరాని పని చేయడానికి నీ అహంకారం కారణం రా ఇంద్ర అందువల్ల పురుషత్వానికి చిహ్నములైన నీ అండములు నేలపడిపోవుగాక అని ఎప్పుడైతే శాపం పెట్టాడో ఉత్తర క్షణంలోనే ఇంద్రుడి యొక్క అండాలు నేలపడిపోయాయి వెంటనే ఇంద్రుడు ఏం చేశాడో తెలుసా అండి నవ్వుకుంటూ దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకంటే ఏ కోపమైతే నాకు రాదని తనకు తాను ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నాడో నా మనస్సు నిశ్చలమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నది అని తనకు తాను గౌతముడు చెప్పుకున్నాడో ఈ రెండింటిలో గౌతముడిని ఓడగొట్టాడు ఇంద్రుడు మొట్టమొదటిది క్రోధంలో ఓడిపోయాడు రెండవది దృశ్యం ఎదురుగా కనపడుతుంటే నా అంతటి వాడు తేజోరూపమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని ధరించగలిగిన ఇంద్రుడు ఎవడయ్యు ఈ వ్యక్తి ఎవరయ్యి ఉంటారా అని ఆలోచించనివ్వకుండా ఏది దోష దృష్టితో తాను వీక్షించి తన యొక్క క్రోధం చేత కామం చేత తపశక్తిని క్షీణింపజేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చేతిలో నీళ్లున్నాయి కదా అని మాటిమాటికి శాపం ఇచ్చుకుంటూ పోయామనుకోండి 
కుండలో నీళ్ళు ఉంటే తాగితే ఖాళీ అవుతుంది కమండలలో నీళ్లు ఉంటే చల్లుతూ ఉంటే తపశక్తి నాశనం అవుతుంది అంతకంటే ఏం కాదు అందుకని శాపం ఇచ్చేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీళ్లే కదా అని చల్లుతూ పోతే అది తపశక్తి అండి అది మొత్తం తపశక్తి అంతా క్షీణించిపోతుంది అసలు దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు పట్టింది పోగొట్టుకోవడానికి ఇంద్రుడు నవ్వుకున్నాడు ఎందుకంటే అసలు ఎందుకయా ఇంత క్రోధం వచ్చింది నీకు జరిగింది ఏమిటో కాస్త విచక్షణ జ్ఞానం చేత ఆలోచించేటువంటి ఆ ఏది ఆ అటువంటి విధానానికి నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నావు నా ఏది ఏదైతే నేను ఆలోచించి వచ్చానో అది నాకు జరిగింది కోపాన్ని తెప్పించి నిన్ను నా పదవి అంటే ఈ ఇంద్ర పదవి నుంచి నిన్ను తప్పించడానికి కావలసినటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుంచి నిన్ను నేను తప్పించేశాను మనకు పురాణాల్లో ఇంద్రుడు ఏమండి నారదుడు యముడు వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాల వాళ్ళు ఎంత నీచంగా చూపించకూడదు అంత నీచంగా చూపించారు ఒక ఇంద్రుణ్ణి అలాగే చూపిస్తారు ఒక యముణ్ణి అలాగే చూపిస్తారు ఏమంటే ఒక నారదుడు ఉన్నాడంటే ఇక చెప్పవలసిన పని లేదు సినిమా వాళ్ళు ఎలా వాడేసుకున్నారో నారదుడిని ఆయన అసలు దేవగురువు ప్రహ్లాదుడు అంతటి వాడికి గురువు వాల్మీకి అంతటి వాడికి గురువు ధ్రువుడు అంతటి వారికి గురువు ధర్మరాధంతటి వారికి ఉపదేశం చేసిన మహాపురుషుడు ఆయన అలాంటి నారదుణ్ణి సినిమాల వాళ్ళు తంటాలు పెట్టేవాళ్ళుగా చూపించేశారు అక్కడ మాట ఎక్కడ చెప్పకపోతే మనకున్న గ్యాస్ ట్రబుల్ దేవుళ్ళకు కూడా తగిలిచ్చాం మనకుంది కదా గ్యాస్ ట్రబుల్ ఎవరితో చెప్పద్దంటే అది చెప్పిందాకా మనం నిద్రపోం మనకు పట్టుప్పిపోతూ ఉంటుంది గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వేసుకున్నా తగ్గదండి ఆ జబ్బు పక్కడ చెవులు ఊత్తేనే తగ్గుతుందన్నమాట ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ జబ్బు ఎవరి కంటించావు నారదుడి కంటించావు పైగా మనకున్న జబ్బుని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పురాణాల్లో కూడా మా వారసుడు ఉన్నాడో అని సిగ్గులు ఎక్కడా చెప్తాం ఎవర్రా అంటే నారదుడు అంతే అగ్గిపుల్ల స్వామి అని ఆయనకు పేరు కూడా పెట్టేశాడు నారదుడు అంటే నారం దదాతి ఇతి నారద నారం అంటే జ్ఞానం దదాతి ఇచ్చేవాడు నారం దదాతి నారద జ్ఞానాన్నిచ్చే నారదుణ్ణి తంటాలు పెట్టేటువంటి తంటాల మారిగా చేసేశాం సమవర్తి అయినటువంటి యమధర్మరాజుని కోపంతో ప్రాణాలు తీసుకెళ్లే వాళ్ళగా ఆయన కట్టండి జనం అంటే కోపమట అందుకని ఎవడి మీద కోపమైతే వాడు ఆయుష్యం తగ్గించేసి వాడి లోకానికి తెచ్చుకుంటాడు వీళ్ళు లేకపోతే మరి వాడికి పొద్దు పోదు మరి అంత తీరిగ్గా కూర్చున్నాడండి సమవర్తి యమధర్మరాజు ఆయన మీద సినిమాలు నాటకాలు చిలువులు పలువుగా వ్యంగ్యాస్త్రాలు ఇవన్నీ చేసి మన సాంప్రదాయాన్ని మన దేవుళ్ళని మన చేతనే టిక్కెట్ కొనిపించి మన ముందరే తెరబొమ్మ మీద వాళ్ళు ఆడిస్తూ ఉంటే మనం ఏమాత్రం కూడా ఇది కాదు అని అనకుండా చక్కగా చీకట్లో కూర్చొని చప్పట్లు కొట్టి బయటకు వస్తాం ఇదే ఇంకొక దేవుడి మీద ధీమనండి మరుసటి రోజు ఈ ప్రపంచం ప్రపంచంగా ఉంటుందేమో చూడండి ఇంకో ఇంకొక దేవుడి మీద తీమనండి ఇంకా మతాలు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుడి మీద తీమనండి ఇలాంటి సినిమాలు చంపేస్తారు తీసిన వాడినో చూసిన వాడిద్దరిని కూడా మనకి మన ధర్మం పట్ల ఉండేటువంటి నిబద్ధత ఒక్కసారి మన దేవుళ్ళని వాడు వక్రీకరించి చూపిస్తే మనం కాదని చెప్పలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు కావ్యాలు వాడు రాసేసుకున్నారు ఈయనేమంటాడో తెలిసినా నేను పలానా రామాయణంలో చెప్పానండి అంటాడు వాల్మీకి రామాయణం కాదు ఇప్పుడు చాలా సీరియల్స్ వస్తున్నాయి ఆ సీరియల్స్కి ఆధారం ఏంటి శనిదేవుడు జివి దివ్య చరిత్ర దానికి ఆధారం ఏంటి మేము అనేకమైన పురాణంలోంచి తీసుకున్నాం ఇది ఒక పురాణంలోది కాదు మీరు దయచేసి కేసులు వేసుకోవాలంటే మాకు సంబంధం లేదు రామాయణం కూడా అంతే ఎవరి రామాయణం వాళ్ళది వాల్మీకి రామాయణం మాత్రం ప్రామాణికం కాదు ఏవోవో రామాయణాలు ఉంటాయి ఏమండి రావణాసురుడి కడుపులో అమృత బాండం ఉందట అమృత బాండం తగిలితే వాడు చస్తాడట ఏమండి అమృత బాండం పెట్టుకుని వాడు చావడం ఏంటండి నా బొంద అసలు లోపలే అమృతం ఉంటే చావడం ఏంటి వాడు అమృత బాండం పెట్టుకున్నా చచ్చాడంటే మింగింది అమృతం కాదని అర్థం అంతే కదా ఎన్నెన్ని చిలుబుల పొలవులుగా వ్రాసేశారు కావ్యాలు అన్నీ కూడా 
అలాగే ఇక్కడ ఇంద్ర అహల్య వృత్తాంతం ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు అలా వెళ్ళిపోయాడో అహల్య పక్కనే ఉందండి నిజంగా తప్పు చేస్తే అహల్య వచ్చి పాదాలు పట్టుకుని గౌతముణ్ణి వేడుకోవాలి కదా ఆవిడ అలా చేయలేదండి అహల్యని పక్కన చూసాడు అప్పటికి వెంటనే అహల్యంతో రాయైపోమని శపించలేదండి ఆయన అహల్యని రాయికమ్మన్నట్టుగా వాల్మీకి రామాయణంలో లేదు ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసునా నీ మీవు ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా దూడి దూసరితంగా ఉంటూ ఈ మట్టిలోనే పొరలాడదేవు గాక శాపం రాయిని కమ్మని శాపం ఎవరిచ్చారంటే కాళిదాసు కావ్యంలో రఘువంశ కావ్యంలో కాళిదాసు గారు రాయిని కమ్మనట్టుగా చెప్పారు రాయిని కమ్మనడంలో ఒక దోషం ఉందని చెప్పారండి మా గురువు గారు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి దొంగతనం చేశాడనుకోండి దొంగతనం చేసిన వాడికి ఏడు రోజులు కారాగార శిక్ష వేశారనుకోండి ఆ ఏడు రోజులు వాడికి మత్ ఇంజక్షన్ ఇచ్చి పడుకోబెట్టారనుకోండి వాడికి శిక్ష అనుభవించినట్టు తెలుస్తుందా కోమాలోకి పోయినటువంటి వాడికి ఆ పోయే పోకముందర డేట్ గుర్తుంటుంది ఇవాడు ఇరవై ఒకటి అని ఎవడో చెప్తే వాడు లేలగా వింటాడు ఎప్పుడో పది రోజుల తర్వాత లేచినటువంటి వాడికి పది రోజులు గడిచిపోయిందని తెలుస్తుందా కోమాలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాడికి శిక్ష అనుభవించమని శిక్ష వేసిన తర్వాత మత్తింజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడికి నేను శిక్ష అనుభవించానని తెలుస్తుందా ఎలాగైతే మత్తింజక్షన్ ఇస్తే వాడికి తెలియలేదో అలాగే ఇక్కడ అహల్యకు కూడా రాతిని కమ్మని ఇవ్వడంలో శాపంలో కూడా అదే ఉంది అని చెప్పారు అందుకని రాతిని కమ్మని చెప్పలేదు ఆయన దూడి దూసరితంగా ఎవరికీ కనపడకుండా ఈ మట్టిలోనే పొరలాడుతూ ఉండేదవగాక అని శాపం ఇవ్వగానే ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి అహల్య నిజంగా దోషం చేసి శాపాన్ని కనుక పొంది ఉన్నట్టయితే నాకు ప్రతిఫలం చెప్పండి అని అడుగుండేది అహల్య నాకు శాపం ఎలా పోతుందని అడిగేది ఏమండి మనం భాగవతంలో చూడలేదా నలకోపురం మణిగ్రీవులనేటువంటి వాళ్ళు నారదుడు వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు నగ్నదేహులయ్యి స్త్రీమూర్తులతో సంచరిస్తుంటే గంగానది తరంగాల్లో అలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మద్యమత్తుతో తూలుతున్నటువంటి వాళ్ళకి నారాయణుడు నారదుడు శాపం ఇచ్చాడు మీరందరూ మీరిద్దరూ మద్దె చెట్లుగా పడిపోతారని ఎప్పుడైతే శాపం ఇచ్చాడో మత్తొదిలింది వదిలిన వెంటనే ఆయన పాదాలు పట్టుకున్నారు అయ్యా మాకు శాపం ఎలా పోతుంది మీరు మద్దె చెట్లుగా పుట్టమన్నారే ఎలా అని అడిగితే ఏం పర్వాలేదు నాయన మీకు నారాయణ మూర్తి కృష్ణ పరమాత్మ అవతారంలో భూలోకానికి రాబోతున్నాడు అప్పుడు ఆయన మీ మద్దె చెట్లని కూలగొట్టడానికి ఒక లీల చేస్తాడు ఆ లీలలో మీరు ఉద్ధరింపబడతారని నారద మహర్షి అనుగ్రహిస్తే నారద మహర్షి ఆజ్ఞ ప్రకారం నారాయణుడు రోటికి కట్టబడి ఏట్వబడి మద్దె చెట్లను కూలగొట్టి నలకోపుర మణిగ్రీవుని యథాప్రకారం కైలాసానికి పంపించాడని భాగవతం చెప్తోంది అంటే దోషం చేసినటువంటి వాడు దోషాన్ని గుర్తెరిగి శాపాన్నిచ్చినటువంటి వాడి పాదాలు పట్టుకుంటే శాప విమోచనం చెప్పినట్టుగా మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ అహల్య క్షమించమని గౌతమ మహర్షిని అడగలేదు ఆవిడ అడగలేదండి ఏనే ఆలోచించాడు ఇద్దరికి శాపం ఇస్తే కానీ కోపం తేరలేదండి అటేమో ఇంద్రుడికి ఇక్కడేమో అహల్యకి ఇద్దరికి శాపం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు బుద్ధి పనిచేసిందండి అసలు ఇదేంటి నాలాంటి వాడి కోపం రావడం ఏంటి నేను ఇంద్రియాలు అణుచుకున్న వాడినని చెప్పుకున్నానే పొగచేత కప్పబడిన నిప్పు లాంటి వాడిని నివురు కప్పిన నిప్పు లాంటి వాడినని చెప్పుకున్నానే అగ్నిహోత్రం లాంటి వాడినని చెప్పుకున్నానే పరమ పవిత్రమైన వాడిని చెప్పుకున్నానే నా కోపం రావడం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే అప్పుడు తెలిసింది ఎవరికి ఈ గౌతముడికి అప్పుడు మనస్సు కరిగిపోయి అహల్యతో చెప్పాడు ఆగమిష్యతి దుర్దశాం తదాపూత భవిష్యసి తస్యాతిధ్యేన దుర్వృత్తే లోభమోహ విభజిత అహల్య కొంతకాలానికి దుర్ధరుడైన రామచంద్రమూర్తి అరణ్యానికి వస్తాడు ప్రవేశించి ఈ పర్ణశాలలోకి వస్తాడు 
ఆయన ఈ పర్ణశాలలో ప్రవేశించినప్పుడు నీ శాపానికి విమోచనం కలుగుతుంది అప్పుడు నువ్వు మరలా నా భార్యవైపోతావు చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అహల్య అడగలేదు ఆయనే ఇచ్చాడు ఏది వరాన్ని అనుగ్రహించాడు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నాతో చేయడానికి మరలా నా ప్రక్కన కూర్చొని పత్నీ స్థానాన్ని పొందుతావు అప్పటి వరకు నేను కూడా ఈ పర్ణశాలను విడిచిపెట్టి తపస్సు చేసుకోవడానికి హిమవత్ పర్వత ప్రాంతానికి వెడుతున్నాను తపస్సుకి ఎందుకు వెళ్ళాడండి క్షీణించిపోయిన తపస్సుని భర్తీ చేసుకోవడానికి వెడుతున్నాడు ఏ ఇంద్రుణ్ణైతే శపించాడో ఏ అహల్యని శపించాడో ఇంద్రుణ్ణి అహల్యని శపించినందువల్ల తనకు లోటు కలిగిన తపశక్తిని మరలా తాను భర్తీ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు రామాయణంలో శివధనుర్భంగం జరిగిన తరువాత వైష్ణవధనస్సుని పట్టుకొచ్చాడు పరశురాముడు వైష్ణవధనస్సుని పట్టుకోమన్నప్పుడు ఆ ధనస్సుని పట్టుకున్న తరువాత దాన్ని ఎక్కువ పెట్టాడు రామచంద్రుడు ఎక్కువ పెట్టిన తరువాత ఎక్కువ పెట్టిన బాణంతో దేన్ని కొట్టమంటావా అని అడిగాడు నిన్ను కొట్టమంటావా నీ తపోలోకాన్ని కొట్టమంటావా అని అడిగాడు రామచంద్ర నన్ను కొడితే దోషమయ్యా నా తపోలోకాన్ని కొట్టుకో అన్నాడు పరశురాముడు ఎక్కువ పెట్టిన బాణంతో పరశురాముడి తపోలోకాన్ని కొట్టి ఆ లోకాలు తనవిగా చేసుకున్నాడు రామచంద్రుడు వెంటనే ఈ పరశురాముడు ఏమన్నాడంటే అయ్యా నేను ఇక గిరిలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే అర్థమేంటి తపోలోకాలన్నీ రాముడు అయిన తరువాత పరశురాముడి తపశక్తి జీరో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని భర్తీ చేసుకోవాలంటే తను తపస్సుకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ వెళ్ళిపోయిన పరశురాముడు ఇప్పటికీ ఉన్నాడని చిరంజీవుల్లో ఆయన ఒకటిగా చెప్తారు పరశురాముడు చిరంజీవుల్లో ఒకటిగా ఇప్పటికీ మనం తలుచుకుంటూ ఉంటాం కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా గౌతముడు ఏమన్నాడండి నేను తపశక్తికి వెళ్ళిపోతున్నాను తపస్సుని ఆర్జించుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకని క్షీణించిన తపస్సుని మళ్ళీ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇలాగా ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు తన వృషణాన్ని పోగొట్టుకుని దేవలోకానికి వెళ్ళాడో అప్పుడు దేవలోకంలో వాళ్ళు ఎంత పనిచేసావరా ఇంద్ర కామాతురుడవై అహల్యని సంగమించడానికి వెళ్ళావా నీలాంటి దోషం చేసిన వాడికి ఇంద్ర పదవి మీద కూర్చుని అర్హత లేదు నువ్వు దిగిపో అని అనలేదండి అతడికి మేషాండములు ఇచ్చి ఇంద్రసింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు ఎందుకని దేవతల యొక్క కార్యం కోసం ఇంద్రుడు వెళ్ళాడు కాబట్టి దేవతల కార్యం కోసం వెళ్ళాడు వీళ్ల కార్యం కోసం కదా ఆయన వృషణాలు పోగొట్టుకున్నాడు వీళ్ళందరి కోసం కదా తాను వెళ్ళాడు లేకపోతే ఇంద్ర పదవి అంతటి అధిష్టానం చేసేంతటి పుణ్యం కదా గౌతముడికి వచ్చింది దేవతలందరి కోసం కదా తను వెళ్ళాడు అక్కడికి ఇతడు మా కార్యంలో వృషణాలు పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి మేమే ఇతడికి ఆ వృషణాలు సమర్పిస్తామని మేషాండములు అంటే ఆ గొర్రెకు సంబంధించిన వృషణాలు తెచ్చి అతడి కంటించేశాడనమాట ఆ తరువాత అహల్య కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉందయ్యా ఎవరికి కనబడడం లేదు రామచంద్ర ఇదిగో గాలి తింటూ ఆహారం లేకుండా దూడి మీద పడి తపస్సులో ఉందయ్యా అని అనగానే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఆశ్రమంలోకి ప్రవేశించాడనమాట ఆయన లోనికి ప్రవేశించిన వెంటనే ముప్పై మూడు వేల కోట్ల మంది దేవతలు సైతం కన్నెత్తి చూడడానికి దుర్నిరీక్ష్యమైనటువంటి కాంతి పుంజము ఆశ్రమానికి ఆవరించిందండి అన్ని కోట్ల మంది దేవతలు కూడా చూడలేకపోయారట ఆ తేజస్సుని నారాయణమూర్తి కొన్ని వేల సూర్యులు వెలిగితే ఎలా ఉంటుందో ఆయన యొక్క దివ్యత్వం ఎలా ఉంటోంది అని మనకు రామాయణం రాముణ్ణి మానవుడిగానే చూపించిందండి కానీ రామచంద్రమూర్తి నారాయణత్వాన్ని అక్కడక్కడ ప్రస్ఫుటింపజేసిందండి చాలా సున్నితంగా రామాయణం చూస్తే మనకు అర్థమవుతోంది అడుగు పెట్టగానే ఇంత వెలుగు దేనివల్ల వచ్చిందండి సాక్షాత్ ఇతడు నారాయణమూర్తి అని గుర్తింపజేస్తోంది సన్నివేశం ఆశ్రమంలో ప్రవేశించగానే మళ్ళీ క్రొత్త యొక్క వెలుగుని సంతరించుకుంది 
కొత్తదైనటువంటి శుభగుని సంతరించుకుంటుంది ఆశ్రమం వెంటనే ఆ తేజస్సుతో అహల్య తన పూర్వరూపాన్ని పొందిందండి అహల్య తన పూర్వరూపాన్ని పొందింది రాముడు ఘోరపాతక విరాముడు సద్గుణ కల్పవల్లికారాముడు షడ్వికార జయ రాముడు సాధుజనావన వ్రతోద్ధాముడు రాముడే పరమదైవము మాకని మీ అడంగు కిందామరలే భజించదును దాశరథీ కరుణాపయో నిధి అంటాడు భద్రగిరి దాశరథీ కరుణాపయోనిధి భద్రాచల రామదాస్ గారు ఆ నారాయణుడి యొక్క పాదములని తలుచుకున్నాడు ఒక ఆయన ఎలాగా రాముడు ఘోరపాతక విరాముడు గొప్పదైనటువంటి తన పాపములను ఆశ్రయించుకుని ఉన్న పాపములను తన నామము యొక్క స్మరణ చేత మాత్రమే పోగొట్టగలిగినటువంటి వాడు రామా అనేటువంటి పదం వినపడిందంటే పాపాలన్నీ దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారండి వాల్మీకే చెప్పాడు వాల్మీకేర్ మునిసింహస్య కవితావనచారిణం శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాం గతిం వాల్మీకి మహర్షి చెప్పాడండి వాల్మీకేర్ మునిసింహస్య కవితావనచారిణం కవిత అనే వనంలో వాల్మీకి అనేటువంటి సింహము గర్జన చేస్తూ తిరుగుతుందట ఏ గర్జన రామా అనేటువంటి గర్జన రకారము మకారంతో కూడిన వాల్మీకి యొక్క గర్జన విని దుష్టములైనటువంటి మృగములు తమ తమ స్థానమును వదిలి పలాయనము చిత్తగించినట్టుగా రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యనామస్మరణ చేత మానవుడి సంసారటవి వీధుల్లో మానవుడికి గుమ్ము కట్టుకుని ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యములనే దుష్ట మృగాలు రామనామమనే సింహగర్జన చేత పలాయనం చిత్తగిస్తున్నాయి చూడండి అన్నాడండి అది రామాయణం యొక్క వైభవం రామచంద్రమూర్తి నామ వైభవం ఆ రామనామాన్ని చెప్తూ తిరుగుతుందట వాల్మీకనే సింహం సింహానికి ప్రత్యేకించి ఎవడు ఆధిపత్యం కట్టబెట్టక్కర్లేదు దాని గర్జన దాన్ని నిలబెడుతుంది దాని శౌర్యం దాన్ని నిలబెడుతోంది దాని ప్రతాపం దాన్ని నిలబెడుతోంది అలాగే ప్రత్యేకించి భక్తుడికి వేరొకడు పీటవెక్కర్లేదు భగవంతుడే స్థానాన్ని అనుగ్రహింపజేస్తాడు భక్తుడికి వేరే వాళ్ళు లేచి సీటిస్తే ఇది లోకంలో వాళ్ళు లాగేవాళ్ళు ఒకడుంటే కింద పాగా ఏది తెలియకుండానే దాన్ని పీకేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కానీ రాముడు ఇచ్చినటువంటి సింహాసనంలో ఇక లాగడం లేదు ఎంతమంది వచ్చినా చోటు లేదనేది లేదు ఎందుకంటే రాముడు అధిపతి మోక్ష సామ్రాజ్యానికి ఆ సామ్రాజ్యంలో ఎంతమంది భాగవతులు వెళ్ళినా ప్రతి వాళ్ళు చక్రవర్తే ఏమండి ఇక్కడ ఒకళ్ళు సీఎం అయ్యారనుకోండి నేను కూడా సీఎం అవుతానంటే కుదరదు ఎవరో ఒక్కడే ఎక్కాల కానీ రామమూర్తి యొక్క ఆయన రాజ్యంలో అందరూ చక్రవర్తులే రామనామాన్ని చేసేవారు రామనామాన్ని పలికేవారు రామనామస్మరణతో తన్మయులైనటువంటి వాళ్ళు రామనామస్మరణ జీవితంగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు రామప్రా రాముడి యొక్క రాజ్యంలో అందరూ చక్రవర్తులే అక్కడ చక్రవర్తిత్వానికి రాజ్యానికి ఒక్కడే ఉండాలి నువ్వు పనికిరావనేటువంటిది లేదక్కడ అది నామ సామ్రాజ్యం రామ సామ్రాజ్యం కాబట్టి అటువంటి సామ్రాజ్యానికి అధిపతిని చేస్తాడు నారాయణమూర్తి రాముడు ఘోరపాతక విరాముడు సద్గుణ కల్పవల్లికారాముడు సద్గుణాలన్నీ కూడా ఆయనలో నుంచి వచ్చాయి ఏమండి రుక్మిణి అమ్మవారు అంటోంది కృష్ణుణ్ణి కృష్ణ నువ్వు ఒక ప్రశ్న వేయొచ్చు లోకంలో ఇంతమంది మగవాళ్ళు ఉండగా నేనే కోరానా నీకు నేనే దొరికానా నేనే కావాలా నీకు భర్తగా నువ్వు అంటావేమో అసలు దోషం ఎక్కడుందో తెలిసినా ఇంత అందంగా పుట్టడం నీ తప్పు ఇన్ని సద్గుణాల్లో ఉండడం నీ తప్పు ఇన్ని లీలలు చేయడం నీ తప్పు అవన్నీ వినిపించడం నాకు వినిపించడం మహాతప్పు దాని ఎందో అనురక్తి కలిగే మనస్సునివ్వడం నీ దోషం ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత నీ పాలు కాకపోతే అది నా దోషం అవుతుంది కాబట్టి నేను కూడా నేను నీదాన్నయ్యానని చెప్పిందండి రుక్మిణి అమ్మవారు అది 
భాగవతుడు యొక్క గొప్పతనం అమ్మ యొక్క గొప్పతనం ఇన్నో ఇలా ఎవరు పుట్టమన్నారే నిన్ను పూర్వం రమాదేవి తనంతటి తానుగా వచ్చి పుష్పమాల వేసిందా లేదా అందరు రాజులు మెడలు చాచారట ఒంటెలు దాచినట్టు మా మెడలో వేస్తే బాగుండు మా మెడలో వేస్తే బాగుండు చాచిన మెడలన్నీ దాటుకుంటూ వంచిన తల దగ్గరికి వెళ్ళి వినయంగా మాల వేసిందండి లక్ష్మీ అమ్మవారు లక్ష్మీ కూడా ఎవరంటే గౌరవం అంటే తన దగ్గర తల వంచిన వాడు వినయంగా ఉన్నవాడంటేనే గౌరవం కానీ తల ఎత్తి అహంకారంతో లక్ష్మీ సంపన్నుడిని కదా అని విర్రబీగిన వాడి దగ్గరికి అమ్మ పూలమాల వేయదు నారాయణుడు ఆవిడ్ని పట్టించుకోకుండా తల వంచాడు అప్పుడు అమ్మ అనుకుంది నా ముందర తలెత్తేవాడు నాకు అక్కర్లేదు నా ముందు తల వంచిన వాడే కావాలి భర్త ఆయన ఎంచుకుంది ఆయన మెడలో పుష్పమాల వేసిందనమాట అమ్మవారు అలాంటి సద్గుణాలన్నీ కూడా నీ అందు ఉండడము అది గొప్ప సుగుణము రామచంద్రమూర్తికి అన్ని పాపాలు తొలగించేవాడు సద్గుణాలకు ఆటపట్టైనటువంటి వాడు షడ్వికార జయరాముడు షడ్వికార జయరాముడు ఆరు వికారాలు ఏవీ లేకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఏమిటది అస్థి జాయతే వర్ధతే పరిణామితే తరువాత క్షియతే వినశ్యతే అనేటువంటి ఈ ఆరు వికారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తల్లి గర్భంలో ఉండడము పుట్టడము పుట్టిన తర్వాత పెరగడము పెరిగిన తర్వాత పరిణామం చెందడం పరిణామం తర్వాత నశింపు నాశనం కావడానికి క్షీణించడం క్షీణించిన తర్వాత నశింపు కావడం ఈ ఆరు వికారాలు లేనివాడు ఆరు వికారములు తనని పట్టుకోనటువంటి వాడు కామక్రోధ లోపమోహమన ఆశ్చర్యములు అనేటువంటి అర్షడ్వర్గములను తన ధనస్సు యొక్క గర్జన చేత నిర్జించగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అటువంటి స్వామన్నమాట అందుకని సాధు జనావన వ్రతోద్ధాముడు మన రాముడికి ఒక వ్రతం ఉందండి ఏమిటా వ్రతం మనం చేసుకున్నాం కదా సత్యనారాయణ వ్రతం ఆయన కూడా వ్రతం చేస్తాడట ఏ వ్రతం సాధుజన వ్రతోద్ధాముడు ఆయన సాధుజనులని కావడమే తన వ్రతం ఎవరైతే తనని శరణంటూ పెడతారో ఆయనకు అభయం ఇవ్వడమే ఆయన వ్రతం లంకారాజ్యాన్ని గెలవకు ముందరే విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేయించాడు రామచంద్రమూర్తి దృఢవ్రత ఎంత గొప్ప నమ్మకం తన మీద తనకి ఎవరో అడిగారట ఏమయ్యా వాడికి లంకిస్తే రేపటి రోజున వాళ్ళు అన్న వచ్చి నిన్ను శరణ పెడితే నువ్వు వాడికేమిస్తావు అన్నాడు నా అయోధ్యనిస్తాపు అన్నాడండి రాముడు నా భార్యనెత్తికెళ్ళాడు కదా వాడిని కారాగారంలో పెడతాననలేదు వాడు చంపుతాననలేదు శరణ అంటే ఏమన్నాడు రాముడు నా అయోధ్యనిస్తానన్నాడట రామచంద్రమూర్తి ఎంత గొప్ప సుగుణవంతుడండి రాముడు అటువంటి వాడనమాట అలాగా సాధుజన వన వ్రతోద్ధాముడు రాముడే పరమదైవమని మా మమ్మల్ని మేము మాకని నీ అడుంగుకెన్ దామరలే భజించెదను దాశరథి కరుణాపయోనిధి నీ రెండడుగుల్ని తాకి నమస్కారం చేస్తాను ఆ రెండు పదములను కొలిచే పదవి నా కిమ్మని అడిగాడండి భద్రాచల రామదాసు గారు నిజమైన పదవి ఏది భగవంతుడి రెండు పదములను పట్టే పదవే నిజమైనటువంటి పదవి ఆ పదవి ఊడేది కాదు తరిగేది కాదు ఎందుకని విశాలమైన పదములు ఎంతమంది పట్టుకున్నా ఏ మూలో పట్టుకుంటారు కానీ అంతా పట్టుకోవాలంటే అంతలో ఇంత ఇమిడి ఉంది విశ్వమంతా ఇమిడి ఉంది కాబట్టి నారాయణమూర్తి పాదముల దగ్గర నో వేకెన్సీ అనేది లేదు ఎంతమంది వెళ్ళి పట్టుకున్నా కానీ పట్టుకోవచ్చు ఎంతమంది కూర్చున్నా కూర్చోవచ్చు అంత విశాలమైన పాదములు తనవిగా కలిగినటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి భూమి తనదన్నాడు అంటే ఇక్కడ అనుభవించే భోగాలు నా అనుగ్రహంతో అనుభవిస్తున్నామని చెప్పడానికి ఆకాశం నాది అన్నాడు స్వర్గాది భోగాలు కూడా నా అధీనంలో ఉన్నాయని చెప్పాడు ఇక్కడ నువ్వు ఆచరించిన పుణ్యకర్మలే అక్కడ నీకు భోక్తగా దాన్ని అనుభవిస్తావని చెప్పడానికే ఇది తనదే అది తనదే అని నిరూపణ చేయడానికి ఇక్కడ కడుగు పెట్టి అక్కడ కడుగు పెట్టి రెండూ నా అధీనంలో ఉన్నాయని గుర్తింపజేశాడనమాట నారాయణమూర్తి అందుకే రెండడుగులతో ఈ రెండింటినీ కొలుచుకున్నాడు ఆయన అలాంటి రామచంద్రమూర్తి 
ఎప్పుడైతే ఆయన దృష్టి అలా పడిందో అహల్య బాహ్యస్థితిని పొందిందండి రాఘవౌతు తతస్థశ్యాం పాదౌ జగృహతస్థదా స్మరతీం గౌతమ వచహ ప్రతిజ్ఞాహసాతౌ ఎప్పుడైతే శాప విమోచనం పొందినటువంటి అహల్యని చూసి రాముడు ఆవిడికి పాదాభివందనం చేశాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి శాపాన్ని పోగొట్టిన వాడు రాముడు శాపాన్ని అనుభవిస్తోంది అహల్య ఇప్పుడు శాపం అనుభవించిన అహల్య నమస్కారం రాముడికి చేసింది అనుకోండి అది పెద్ద విశేషం కాదు అక్కడ దోషం చేసింది దోషాన్ని పోగొట్టాడు కాబట్టి నమస్కారం చేసింది కానీ అహల్య పాదానికి రాముడు నమస్కారం చేశాడు అది వాల్మీకి రామాయణంలో విశేషం ఆవిడ పాదాలు పట్టుకున్నాడండి రామచంద్రమూర్తి పట్టుకొని వెంటనే అహల్యకి గౌతముడు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి అప్పుడు ఆమె రాముడికి అప్పుడు నమస్కారం చేసింది ఆవిడ ముందు ఈయన ఆవిడకి చేశాడు తరువాత ఆవిడ ఈయనకి చేసింది అప్పుడు రాముణ్ణి కూర్చోబెట్టి షడ్రశోపేతమైనటువంటి విందుని ఆరగింపజేసిన తరువాత ఆర్ఘ్యపాధ్యాదునిచ్చే సమయంలో గౌతముడు అక్కడికి వచ్చాడు అహల్య శాప విముక్తురాలైనందుకు విశ్వామిత్రుడు సంతోషించి మిథిలా నగరానికి వెడుతున్న రాముడి యొక్క నుదుటి మీద అహల్య విజయతలకాన్ని దిద్దింది రామమూర్తికి ఆశీర్వచనించి ఆశీర్వచనం చేసింది గైరిక అనేటువంటి ధాతువుతో ఆవిడ తలకాన్ని దిద్దింది అహల్య రామచంద్రుడికి వీట్కోలు పలగ్గానే పిమ్మట తన పత్నిని తీసుకొని గౌతముడు మళ్లీ తపస్సు చేసేందుకు వెళ్ళిపోయాడన్నమాట ఇలాగా దేవ మనం ఆ అహల్య యొక్క శాప వృత్తాంతాన్ని గురించి మనం తెలుసుకున్నాం రామచంద్రమూర్తి ఇంతగా వివరించిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు అహల్య వృత్తాంతాన్ని వివరించిన తరువాత రామలక్ష్మణులతో కలిసి మిథిలా నగరానికి చేరాడు అక్కడ మిథిలా నగరం అంతకు ముందర ఎందరో మహర్షులతోటి మునులతోటి జరుగుతున్న యాగ సంరంభంతో మహోజ్వలంగా ఉంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి రాముడి యొక్క జననము యాగంతో అయింది రాముడి కళ్యాణం కూడా యాగంతోనే అవుతుంది యజ్ఞోవై విష్ణువు రామచంద్రమూర్తి అక్కడ కూడా యాగం చేస్తున్నాడు జనక మహారాజు అంతకు ముందర వచ్చినటువంటి మహానుభావులు ఎంతోమందితో ఆ ఏది మిథిలా నగరం అంతా కూడా నిండిపోయిందన్నమాట ఆ సమయంలో రామచంద్రమూర్తి ఓ మహానుభావ ఎందుకయ్యా మనకి అల్లర్లు కాస్త దూరంగా ఎక్కడైనా నిజ్జరంగా ఉన్న చోట జలములు సమృద్ధిగా ఉన్న చోట మనం విడిది చేద్దామా అని అడిగాడండి రామచంద్రమూర్తి వెంటనే విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చారన్నటువంటి వార్త జనకుడికి తెలిసి పరుగు పరుగునొచ్చి తన పురోహితుడైనటువంటి శతానందుల వారిని తీసుకొని వచ్చాడు విశ్వామిత్రుల వారి దగ్గరికి వచ్చి అధ్యయజ్ఞ సమృద్ధిర్మే సఫలా దైవతైకృతాం అధ్యయజ్ఞ ఫలం ప్రాప్తం భగవద్దర్శనన్మయా అయ్యా నేను చేస్తున్నటువంటి యజ్ఞ సఫలమైపోయింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే బ్రహ్మర్షులైన మీరొచ్చారు ఎందుకంటే ఏం కావాలి చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఆయనకు ఆర్ఘ్యపాధ్యాదులిచ్చి పూజించిన తరువాత ఆయన పక్కన రామలక్ష్మణులు కనిపించారు అప్పుడు జనకుడు అన్నాడు నీతో ఉన్న ఈ పిల్లలిద్దరు ఎవరయ్యా ఇమౌ కుమారో భద్రంతే దేవతుల్య పరాక్రమౌ గజసింహ గతివీరౌ శార్దూల వృషభోపమౌ పద్మపత్ర విశాలాక్షౌ ఖడ్గతూణి ధనుర్ధరౌ అశ్వినావివరూపేణాం సముపస్థిత యవ్వనౌ ఎదృచ్ఛాయైవకం ప్రాప్తౌ దేవలోకాదివామరౌ కదంపద్యామిహాప్రాప్తౌ కిమర్ధం కశ్యవామునే పరాయుధరౌ వీరౌ కశ్యపుత్రౌ మహామునే భూషయంత విమం దేశం చంద్రసూర్యవిమాద్భవం ఇలా మాట్లాడాడు ఎవరిని రాముణ్ణి లక్ష్మణుని ఇద్దరిని చూసి 
అయ్యా ఈ పిల్లలిద్దరు ఎవరయ్యా ఖడ్గాలు పట్టుకున్నారు కోదండాలు పట్టుకున్నారు బాణతూ నీరాలు కట్టుకున్నారు సూర్యచంద్రుల్లా ఉన్నారు ఇద్దరు పోలికలతో ఉన్నారు ఏనుగు పెద్ద పులి నడిచి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నారు అపారమైన తేజస్సుతో ఉన్నారు ఈ పిల్లలిద్దరిని చూస్తుంటే మహాశ్చర్యంగా ఉంది మహానుభావ విశ్వామిత్ర ఈ పిల్లలిద్దరు ఎవరయ్యా వీళ్ళు నీ పక్కన ఎందుకున్నారయ్యా అని అడిగారని జనకుడు అడిగిన ప్రశ్న విని విశ్వామిత్రుడు పొంగిపోయాడు ఇది కదా అడగవలసిన ప్రశ్న ప్రక్కనున్న దైవాన్ని గుర్తించకుండా నాకు పాద పూజలు ఏంటయ్యా అప్పుడు జనకుడు అన్నాడు ముందు గురువును పూజిస్తేనే దైవం సమాధానం లేకపోలేదు మహాత్ములు ఎప్పుడూ వాళ్ళ వాళ్ళ చూపులతోనే మాట్లాడుకుంటారు వాళ్ళ భాషలు వాగ్రూపంగా ఉండక్కర్లేదు వాళ్ళ యొక్క దృష్టి మాట్లాడుతుంది అనుభవించగలిగితే వాళ్ళ సైన్యం మనకు ఒక ఉపదేశం చేస్తోంది వాళ్ళ నడకలో ఉండే గాంభీర్యం మనకొక త్రోవను చూపిస్తోంది అంటే మహాత్ములు ఏ వైపుకు కదలినా అది శిష్యుడికి ఉపదేశమే గురువు ఏ వైపుకు చూసినా అది శిష్యుడికి ఉపదేశమే ఏ సంఘన చేసినా అది ఉపదేశమే అది గుర్తించాలి ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడి దృష్టి ఏమిటి రామలక్ష్మణ్ణి చూడాలని జనకుడు దృష్టి ఏమిటి గురువుని పూజించిన తర్వాత దైవాన్ని చూడాలని ఇద్దరి భావనలు సరైనవే ఇప్పుడు అడగవలసిన ప్రశ్న అడిగావు వీళ్ళెవరు తన శిష్యుడిని చూసుకొని గురువు పొంగిపోయాడు ఇప్పుడు నా శిష్యుడని ఇతను చెప్పుకోవాలి నేను ఎంత అదృష్టం ఇచ్చాడు భగవంతుడు నారాయణమూర్తి నా దగ్గర ఒదిగిపోయి నాతో పాటు నడిచి వచ్చి నా యాగాన్ని సంరక్షణ చేసి నాతో పాటుగా మిథిలా నగరానికి వచ్చి ఇతను ప్రక్కన నిలబడడం వల్ల నేను ఇప్పుడు ఈనాడు పొంగిపోయి ఆయన గురించి నేను చెప్పుకుంటూ ఉంటే వేణు ఈయన పరిశీ అది రామాయణం వెంటనే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు అయ్యా శిష్యులు అలాగా నేను దశరథుడి కొడుకునని కానీ నేను రాముడిని కానీ మిమ్మల్ని కలవడం నాకు సంతోషంగా ఉంది అని కానీ వీళ్ళకు వీళ్ళుగా ముందుకు వెళ్ళి పరిచయం చేసుకోలేదండి విశ్వామిత్రుడు అలా ఉంటే వీళ్ళు కొద్దిగా వెనక్కి తగ్గి గురువుగారికి వెనకాల నమస్కారం చేస్తూ అలా ఉండిపోయాడు ఉండిపోయి అన్నాడు కదా అయ్యా వీరు దశరథ మహారాజు కుమారులు పేరు రామలక్ష్మణులు సిద్ధాశ్రమంలో నేను యాగం చేస్తున్న సమయంలో తాటక మారీచ సువాహులనేటువంటి రాక్షసులు నా యాగానికి విఘ్నం కలిగిస్తుంటే యాగ సంరక్షణార్థం దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళ కుమారులు ఆయన కుమారులైనటువంటి రామలక్ష్మణులనేటువంటి వాళ్ళని నేను తోడు తీసుకొచ్చాను అక్కడ జరిగినటువంటి కార్యంలో వీళ్ళు నాకు విజయాన్ని అందించారు నా యాగాన్ని పరిసమాప్తి చేసుకున్నారు వీరి అనుగ్రహంతో అని ఇలా చెప్పగానే నేను ఇలా మిథిలా నగరానికి తీసుకొస్తున్నానో లేదో వారితో పాటుగా అక్కడ ఉండి దారిలో నిరాహారిగా ఉండి వాయుభక్షణం చేస్తున్నటువంటి అహల్య వీరికి కనిపించింది ఎప్పుడైతే ఈ రాముడి దర్శనమైందో ఆడ శాప విమోచనం పొంది గౌతముడితో వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఇదిగో మేము ఇక్కడ ఇలా వచ్చాం అని చెప్పగానే అక్కడే ఉన్నాడండి గౌతమ మహర్షి కుమారుడు శతానందుడు ఆయన జనకుడు యొక్క పురోహితుడు అన్నమాట వాళ్ళ అమ్మగారి శాప విమోచనం కలిగి వారి తండ్రి గారితో పూర్వ వైభవాన్ని పొందినందుకు కాను శతానందుల వారు ఈ రామచంద్రమూర్తి ఇంతటి గొప్ప క్రియ చేశాడా అన్నట్టుగా ఆశాంతం కన్నులతో రామరూపాన్ని త్రాగి కారుతున్న అశ్వరునైనాలతో రామ పాదుకాభిషేకం చేసినంతగా ఉప్పొంగిపోయాడు శతానందుల వారు ఇలా నమస్కారం చేసి ఏమిటి మీరిలా వస్తున్నప్పుడు మా అమ్మ కనపడిందా ఎంత పొంగిపోయాడు ఎన్నాళ్ళవుతుందో తల్లిని చూసి నిరాహారిగా మారిపోయింది కన్నగానే శాపం వచ్చిందేమో శతానందుల వారు వశిష్ఠులు ఇక్కడ ఈ జనకుడి దగ్గరికి వచ్చాడేమో తల్లిని చూసి చాలా కాలమైన ఆతృతని కళ్ళల్లో నింపుకొని 
రాముడు అహల్యని చూడడం వల్ల అహల్య రూపం రాముడిలో కనపడుతుందేమోనని రాముడి కళ్ళల్లో తల్లిని వెతుక్కుంటున్నాడండి శతానందుల వారు అది రామదర్శనం నిజమైనటువంటి రామదర్శనం మీరు మా ఆశ్రమానికి వెళ్ళారా మా అమ్మగారిని చూశారా మా అమ్మకు శాపం వచ్చిన మీ పాద స్పర్శ వల్ల కలిగిందా ఇంతటి భాగ్యం ప్రసాదించారా మళ్ళీ మా నాన్నగారితో మా అమ్మని కలిపారా అంటూ అడగ్గానే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు రాముడు వచ్చాడయ్యా రాముడు పతిత పావనుడు కదా రామచంద్రుడు ఆయన రాకతో మీ అమ్మకు శాప విమోచనమైందయ్యా మీ నాన్నగారితో మీ అమ్మ వెళ్ళిపోయిందయ్యా అని ఇలా చెప్తుంటే శతానందుల వారు ఆనందంతో పొంగిపోతున్నాడు విశ్వామిత్రుడు చెప్తున్నాడు అప్పుడు శతానందుడు సంతోషంగా రాముడి వైపు తిరిగి రామా నీ దర్శనం వల్ల మేము అదృష్టవంతులం అయ్యావయ్యా మా అమ్మ ఎంతో కష్టపడిందయ్యా కానీ జీవితంలో ఒక్కసారి ఆవిడ మానసిక దోషం చేసిందయ్యా అలా అయిపోయినందుకు ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్ చేసింది మా అమ్మ నీకు ఆరాధన చేసిందా రామా మా అమ్మ నీకు ఆర్గ్యపాధ్యాదులు ఇస్తే నువ్వు పుచ్చుకున్నావా రామా మా అమ్మ ఇచ్చిన విందులు నువ్వు స్వీకరించావా రామా ఆమె ఇచ్చిన భక్ష్యాన్ని భోజ్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించావా స్వామి అన్నట్టుగా అలా అడుగుతూ మా అమ్మ సంతోషంగా ఉందా అని అడుగుతున్నాడు శతానందుల వారు అమ్మ గురించి కొడుకు ఎలా మాట్లాడాలో చక్కగా శతానందుల వారు మనకు వివరించి చెప్పారు రామాయణంలో అలాగా శతానందుల వారు అడిగేటప్పటికీ రాముడు అన్నాడు మీ అమ్మగారు సంతోషంగా ఉన్నారయ్యా తల్లి దీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది శతానంద నన్ను ఎంతో సత్కరించిందయ్యా మాతృత్వ స్వరూపమైన అహల్యకు నేను నమస్కరించానయ్యా మీ అమ్మకు నేను నమస్కరించాను ఆవిడ మీ తండ్రి అయిన గౌతమ మహర్షితో కలిసి తపస్ చేసుకోవడానికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయింది అనగానే శతానందుల వారు అన్నారు రామా నువ్వు ధన్యుడివి ఎందుకు ధన్యుడివో తెలుసా రామచంద్ర చూడు నాస్తి ధన్యతరో రామాత్వంతోనకుచనాం నువ్వు ధన్యుడివి రామచంద్ర ఎందుకని విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి మహానుభావుడు ఆయన బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఎంతో గొప్ప తపస్ చేశాడయ్యా బ్రహ్మర్షి కావడానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు ఎన్నో ప్రతిబంధకాలని అధిగమించాడు అటువంటి విశ్వామిత్రుడి చేత రక్షింపబడడము నీకు ధన్యత చేకూరింది అందుచేత నువ్వు గొప్పవాడి అయ్యావు మహాత్ములు ఎప్పుడు వారి గొప్పని వారు చెప్పుకోరయ్యా ఇంతకీ విశ్వామిత్రుడు అంత గొప్ప స్థాయికి ఎలా వెళ్ళాడో నీకు తెలుసా రామచంద్ర తాను ఎంత కష్టపడి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడో ఆయన నీతో చెప్పి ఉండడు ఆ చెప్పడం నా అదృష్టం నీ గురువైనటువంటి విశ్వామిత్రుడి వైభవం ఏమిటో నేను నీకు చెప్తాను వినవయ్యా అని చక్కగా శతానందుల వారు విశ్వామిత్రుడి యొక్క జీవితాన్ని గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడి కథ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రామాయణంలో అసలు చెప్పుకోవాలంటే ఒక మహాపురుషుడి జీవిత చరిత్ర వినడం కోటి మార్లు గంగానదిలో స్నానం చేసినంతో సమానం ఒక మహాపురుషుడి దివ్య చరిత్ర మనం చెవులారా వినగలుగుతున్నామంటే కోటి మార్లు గంగానదిలో స్నానం చేసినంతటి పుణ్యం అటండి ఇది గురు చరిత్ర విశ్వాన్ని నడిపినటువంటి విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర విశ్వము మొత్తానికి ఆరాధనీయుడైన రాముణ్ణి నడిపిన చరిత్ర అటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు మహాపురుషుల జీవితాలు మనం అనుకున్నట్టుగా ఒక రాత్రిలోనో ఒక సంవత్సరంలోనో ఒక నెలలోనో మారిపోలేదండి మనం కూడా సినిమా చూస్తూ అనుకుంటాం ఒక్క రూపాయితో బయటకు వస్తాడు హీరో ఏమండి ఒక రీల్ తిరిగేటప్పటికి వాడు రిక్షా దొక్కుతాడు పాల ప్యాకెట్లు వేస్తాడు పేపర్లు వేస్తాడు 
రాత్రిపూట కారు నడుపుతాడు మార్కెట్ మెకానిక్ షెడ్లో పనిచేస్తాడు ఇవన్నీ చేసి ఒక రీల్ తిరిగేటప్పుడు కొడు కోడీశ్వరుడి కూర్చుంటాడు మనం కూడా అనుకుంటాం శుభ్రంగా ఇలాంటిది ఏదో మనకు కూడా వస్తే బాగుండు కదా నేను కూడా రాత్రిపూట రిక్షా దొక్కి పాల ప్యాకెట్లు వేసి పేపర్లు వేసి మెకానిక్ షెడ్లో పనిచేసి నిద్ర లేకుండా చేస్తే ఒక రీల్లో నేను కూడా పెద్దోడిని అవుతానేమో రీల్లో పెద్దాడు అవుతాం ఏమో కానీ చిల్లర తప్ప ఏం కనపడదు తెల్లారు లేచి చూస్తే నువ్వు రోజంతా కష్టపడు ఇవి సినిమా రీళ్ళలాగా ఒక్క రాత్రిలోనూ ఒక్క రోజులోనే మారిపోయిన చరిత్ర కాదండి మహాత్ముల్ది వాళ్ళ జీవితం ఒక ఉపదేశం వాళ్ళ ఆచరణ సాధకుడికి ఒక ఉపదేశం వారి జీవితంలో పడినటువంటి ఒక పాటు అంటే ఒక పతనం అది మనందరికీ ఉత్థానం కావడానికి కావలసినటువంటి ఒక దృశ్యం కాబట్టి మహాత్ముల చరిత్రను మనం వినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అందుకే బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడు తన చరిత్ర ఇదిగో ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు కష్టమేమిటో ఆయన అకుంఠిత దీక్ష ఎంత గొప్పదో ఆయన చేసిన తపస్సు ఏమిటో ఆయన ప్రతిబంధకం ఏమిటో ఎప్పుడు ఆ స్థాయిని పొందాడో ఇవన్నీ మనకు చెప్పడానికి ఇది కల్పితం కాదని రామాయణము బ్రహ్మవరం చేత రాయబడింది రామాయణంలో కల్పితం ఎక్కడా లేదు ఉన్నదే వ్రాశాడు ఎందుకని ఇది బ్రహ్మవరం ఎవరెవరు ఏ ప్రాణులు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ మనస్సుతో ఏ మనుగడ సాగించారో అన్ని విషయాలు నీకు అవగతమవుతాయని బ్రహ్మగారు వరమిచ్చి వాల్మీకి చేత రాయించినటువంటి వేదము ఏది రామాయణం అటువంటి దానిలో మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారనమాట స్వామివారు వ్యాస భగవానుడు కూడా ఎందుకంటే విశ్వామిత్రుడు అనగానే మనకు ఒక మాట ఉంటుంది ఇంద్రియ లోలత్వము కలిగి ఉండడం విశ్వామిత్రుడు అనగానే మనకు చటుక్కును గుర్తొచ్చేది ఎవరంటే మేనకండి ఎవరిని అడిగినా చెప్పేస్తాడు విశ్వామిత్రుడు అంటే గుర్తొచ్చేది మేనకే ఎందుకంటే అక్కడ పడ్డాడు కాబట్టి మరి ఎన్ని చేస్తే ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళాడు ఇంద్రియాని బలిష్టాని ననియుక్తాని మానధాం అపక్వశ్య ప్రహుకంతి వికారం స్థాననీకశ అన్నింటికంటే కష్టమైంది ఏంటో తెలుసునా బయట ఉండే రాజ్యాన్ని సంపాదించడమో ఐశ్వర్యాన్ని సంపాదించడమో అది పెద్ద కష్టం కాదయ్యా ఇంద్రియాన్ని వశం చేసుకోవడమే చాలా కష్టమైనటువంటి పని అన్నమాట ఒక్క ఇంద్రియాన్ని వశంలో పెట్టడం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు మధురాతి మధురమైనటువంటి పదార్థం మన ఎదురుగుండా ఉంటే అందులో కొంతమేర మాత్రమే పరిమితంగా భుజించి అవసరమైన దానికన్నా ఒక్క మెతుకు నాలిక మీద వేయకుండా ఉండేంతటి నిగ్రహించగలిగిన శక్తి ఒక మనిషి సంపాదించగలిగితే నిగ్రహం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది అందుకే నాలుక జయిస్తే నలుమూలలు జయించినట్టే అని మనకు మహాత్ములు చెప్పారు ఇంకా ఏం చెప్పారు కామక్రోధచ్చలోభ్య దేహేతిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఓ పిల్లవాడు తన తల్లితో పాటుగా జనాన్ని హెచ్చరిక చేసేటువంటి ఉద్యోగంలో ఉండి నాలుగు జాములు తల్లి గంటగా కొట్టవలసి వస్తే తండ్రి వేరే దేశం వెళ్ళిపోతే ఆరు నుంచి తొమ్మిది దాకా గంట కొట్టి తల్లి అలసిపోయి పడుకుంటే తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు దాకా గంట కొట్టినటువంటి ఒక పిల్లాడు చెప్పినటువంటి పద్యాలు శ్లోకాలు మాతా నాస్తి పితా నాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర అర్థం నాస్తి గృహం నాస్తి తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త చెప్పాడు ఒక పిల్లాడు ఇంకేం చెప్పాడు కామ క్రోధచ్చలోభ్య దేహేతిష్టంతి తస్కరాహ జ్ఞానరత్నాపహారాయ తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఓ పిల్లాడు చెప్పినటువంటి మాట 
ಆಶಯ ಬದ್ಧತೆ ಲೋಕ ಕರ್ಮಣ ಬಹುಚಿಂತೆಯ ಆಯುಕ್ಷೀಣಂ ನ ಜಾನಾತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ ಮೂಡು ಜಾಮುಲಲ್ಲೋ ಮೂಡು ಅದ್ಭುತಮೈನ ವೇದಾಂತ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಲೋಕ ಮೊತ್ತಾನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಿ ಮನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕೊಲ್ಲಿಪೇವಿ ಮತ್ತು ಬದಲಮನಿ ಹೆಚ್ಚರಿಂಚೇವಿ ಈ ಮೂಡು ಶ್ಲೋಕಾಲು ಚಿಪ್ಪಾಡ ಪಿಲ್ಲಾಡು ವಾಟಿಲೋ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟದಿ ಮಾತಾನಾಸ್ತಿ ಶ್ಲೋಕಂ ರೆಂಡವದಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಚ್ಚ ಲೋಭಚ್ಚ ಶ್ಲೋಕಂ ಮೂಡವದಿ ಆಶಯ ಬದ್ಧತೆ ಲೋಕೆ ಅನೇಟುವಂಟಿ ಶ್ಲೋಕಂ ಈ ಮೂಡು ಶ್ಲೋಕಾಲು ಚೆಪ್ಪಗಾನೇ ತೆಲ್ಲಾರಿಪೋತುಂದು ದಾನ್ಲೋ ವಿಶೇಷಂ ಏಮಿಟಂಟೇ ಮಾನವುಡು ಲೋಪಲುಂಡೇಟುವಂಟಿ ಬಂಗಾರಾನ್ನೋ ದಸ್ತಾವೇಜು ಕಾಯಿತಾಲೋ ಏವೈನಾ ವಾಟಿನ ದೋಚಿಕೆಡ್ತಾರೇಮೋನನಿ ಭಾರ್ಯಾಭರ್ತಲು ಇದ್ದರೂ ಕಲಸಿ ಒಕರಿ ತರುವಾತ ಒಕರು ವೆನಕ ಗೇಟು ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಮುಂದು ಗೇಟು ವರಕು ಒಕಳ ತರುವಾತ ಒಕಳ್ಳು ತಲುಪಲು ಲಾಗಿಲಾಗಿ 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 ಗಟ್ಟಿಗಾ ವೇಷವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಂಚುಕುನ್ನ ತರುವಾತ ಪಡುಕುನ್ನ ತರುವಾತ ವಾಳು ಎಲಾಗೈತೇ ನಿಶ್ಚಯಂಗಾ ನಿದ್ರಪೋಗಲುಗುತ್ತುನ್ನಾರೋ ಬೈಟ ನಿಂಚು ವಚ್ಚೇ ದೊಂಗಲ್ ನಿಂಚಿ ಇಂತ ಜಾಗ್ರತ ಪಡುತ್ತುನ್ನ ನೀವು ನೀ ಲೋಪಲೇ ಆರುಗುರು ದೊಂಗಲು ಲೋಪಲ ಕೂರ್ಚನ್ನಾರು ಇವಿ ಕನಪಡೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತುಕುಪೋತಾರನ್ನು ಬಾಧಪಡುತ್ತುನ್ನಾವೇ ಗಾನಿ ಕನಪಡಕಂಡ ಜ್ಞಾನಮನೆಯಟುವಂಟಿ ರತ್ನಂ ಒಕಟಿ ನೀಲೋ ಉಂದಿ ದಾನಿ ದೋಚುಕು ವೆಲ್ಲಡಾನಿಕ ಆರುಗು ದೊಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾರು ನುವೇಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನಾವು ಅನಿ ಮನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚರಿಸ್ತುನ್ನಾರು ಅಂದಕೆ ಜ್ಞಾನರತ್ನಾಪಹಾರಾಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ ವೀಟಿಲೋ ಏದಿ ನಿಲಬೆಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ಜ್ಞಾನಮನೆಯ ರತ್ನಾನ್ನಿ ಪೊಂದಡಾನಿಕಿ ಮಾನವುಡಿಕೆ ಕಾವಲಿಸಿನ ಅರ್ಹತ ಸೀಲಮು ಕಾಂಡಾಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನಮನೆ ರತ್ನ ನಿಲಬಡಾಲಂಟೇ ದಾನ್ನಿ ನಿರುಪದಲ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಂಟೇ ಸೀಲಮನೆಯಟುವಂಟಿದು ಮುಖ್ಯಂ ನಡವಡಿಕೆ ಸೀಲಮಂಟೇ ಪತ್ರಿಕಲಾಡು ಚೂಪಿಂಚಿನಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಾಳಕಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಉಂಟೋಂದಿ ಅದೇದೋ ವೇರೇ ಪದಂತೋ ಪಿಲಿಸ್ತಾರನ್ನು ಅನುಕೋಕಂಡಿ ಮನ ತೆಲುಗುಲೋ ಸೀಲಮು ಅಂಟೇ ನಡವಡಿಕೆ ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾಂಡಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೇ ಸೀಲಮು ಮೀ ಸೀಲ ರಕ್ಷಣ ಚೇತನೇ ಜ್ಞಾನಮನೆಯಟುವಂಟಿದು ಪೊಂದಡಾನಿಕೆ ವೀಲುಂಟೋಂದಿ ಆ ಒಕ್ಕಟಿ ಲೇಕಪೋತೇ ಮನಕೆನ್ನುನ್ನ ವೃಧಾನೇ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಾನಂದಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಅವು ಚಿನ್ನಕ್ಕ ಚೆಪ್ಪೇವಾರು ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡಿ ದಗ್ಗರಿ ಕಟ್ಟಂಡಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಲು ಆಯನಿಗೆ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತುಲೈ ಉಂಡೇವಾರಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡಿದಿ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತುಲೈ ಉಂಟೇ ಆಯನ ದಗ್ಗರ ನುಂಚಿ ಎಲಾಗೈನಾ ಸರೇ ಈ ವೈಭೋಗಾನ್ನಿ ಕೋಲತ್ರೋಯ್ಯಾಲನಿ ಇಂದ್ರುಡು ಮಾರುವೇಷನ್ಲೋ ವಚ್ಚಿ ಅಯ ವರಾನ್ನಿಸ್ತಾವಾ ಅನ್ ಅಡಿಗಾಡಟ ಏಂ ವರಂ ಕಾವಾಲೋ ಕೋರುಕೋ ಅಂಟೇ ಏಮಕ್ಕರ್ಲೇದು ಮೀ ಸೇಲಮನು ನಾಕಿವ್ವಂಡಿ ಅನ್ನಾಡಟ ಮೀ ಕಾಂಡಾಕ್ತ್ ನಾಕಿವ್ವಂಡಿ ಮೀ ನಡವಡಿಕೆ ಮಾಕಿವ್ವಂಡಿ ಅನ್ನು ಕೋರುಕುನ್ನಾರಟ ವೆಂಟನೇ ಸರೇ ಇಚ್ಛಾನು ಪೋ ಅನ್ನಾಡಟ ಅನ್ನ ತರುವಾತ ಅಪ್ಪುಡು ಆಯನ್ ಅನುಸರಿಂಚಿ ಉನ್ನ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೈಟಿಕೆಳಿಪೋತುಂದಟ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂತಾನಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನುನ್ನಾರು ಕದಾ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಅಂದರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋತೂ ಉಂಟೇ ಆಯನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಡುಗುತ್ತುನ್ನಾಡಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಲು ವಾರು ಮೀರೆವರು ಎಂದುಕು ಪೋತುನ್ನಾರು ಅನಿ ಅಂಟೇ ವೆಂಟನೇ ವಾಳಂದರು ವೆಳಿಪೋತೂ ಉಂಟೇ ಎಕ್ಕಡ ಸೇಲಮು ನಿಲಬಡದೋ ಮೇಮಕ್ಕಡ ಉಂಡಮು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಾರಟ ಅಂಟೇ ಒಕ್ಕ ನಡವಡಿಕ ಮಾನವುಡಿಲೋ ಕಾಂಡಾಕ್ತ ಗನಕ ಲೇಕಪೋತೇ ಅವನ್ನೀ ಕೂಡ ಮಾನವುಣ್ಣಿ ವಿಳಿಚಿಪೆಟ್ಟು ವೆಳಿಪೋತಾಯನಮಾಟ ಅದೊಕ್ಕಟಿ ಮಾನವುಡಿಕುಂದನಕೊಂಡಿ ಮಿಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಲು ಅನ್ನೀ ಕೂಡ ಆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಂಚಿ ಉಂಟಾಯ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಾವಲಸಿಂದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಡವಡಿಕ ಆ ನಡವಡಿಕೆನೇ ಸಂರಕ್ಷಣ ಚೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಎನ್ನಿ ಒಡಿದುಡುಕಲು ಅನುಭವಿಂಚಾಡೋ ದಾನಿ ಮನಗು ಚೆಪ್ತುನಾರು ದೀನ್ನೇ ಏಮಂಟಾರಂಟೇ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮು ಅಂಟಾರಂಡಿ ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತಮ ಅಂಟೇ ನಿಜಂಗಾ ಮನಕಿ ಈ ಪದುನೈನಟುವಂಟಿ ಕತ್ತಿ ಮೀದ ನಡುಸ್ತೂ ರಕ್ತಂ ಚಿಂದ ಕಂಡ ಕಾಲಿಕಿ ದೆಬ್ಬ ತಗಲ ಕಂಡ ನಡವಡಂ ಏಮಂಟಿ ಪದುನೈನ ಕತ್ತಿ ಮೀದ ಕಾಲಿಕಿ ದೆಬ್ಬ ತ
కత్తి మీద నడిచేవాడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ అసిధారా వ్రతం అనేటువంటిది ఎంత నిష్టగా చెయ్యాలో మనకు విశ్వామిత్రుడు యొక్క జీవితమే ఉదాహరణ మరి అటువంటి విశ్వామిత్రుడి జీవితంలోకి మనం ప్రవేశం చేస్తున్నాం వాల్మీకి రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడి చరిత్ర ఎంత రమ్యంగా చెప్పారో మనం రేపటి రోజును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ